0: Wischmeiers Stundenhotel. Tina Voss Straße, 28195, Bremen 2. Willkommen bei der 46. Folge von Wischmeiers Stundenhotel. Heute auch wieder mit einem Gast und zwar Tina Voss, die ich jetzt ausdrücklich hier an dieser Stelle ganz besonders herzlich begrüße. Hallo Tina, wie geht es dir?
1: Hallo Dietmar, ist dir der Kuchen nicht bekommen?
0: Äh, das war nicht meine Frage.
1: Mir geht es gut. Punkt. Das ist ich bin, schön. Ich habe leider, kennst du das, wenn du immer diktierst und sprichst die Satzzeichen mit? Also, <lacht>
0: äh, nein, ich, ist das Krankheitsbild in der, erfasst schon in der Psychiatrie? Sie
1: sind gerade in der Erprobungsphase <lacht> und ich bin der erste Patient.
0: Also du sprichst die Satzzeichen mit, wenn du sprichst?
1: Also wenn man WhatsApp schreibt, das ist das, was du nicht kennst, dann diktiert man das. Schreiben die, oder WhatsApp? Beides. Beides. Dann mhm. diktiert man das und dann sagt man, hallo lieber Dietmar, Komma, wie geht es dir? Fragezeichen, neue Zeile, Absatz. Ich hoffe, dass bei dir ich hoffe, Komma, dass bei dir alles okay ist, Punkt. Und während ich spreche, habe ich das Gefühl, ich muss die Satzzeichen mitdiktieren. Hallo Dietmar, Komma, mir geht es gut, Punkt.
0: Du hast eine an der Marmel Ausrufezeichen. <lacht>
1: <lacht> Aber du siehst, wie schnell es abfährt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, heute ist es schon die 46. Folge und jetzt Jahr war, glaube ich, Tina immer dabei, soweit ich mich erinnere, oder warst du, ich habe das auch nicht mehr genau in der Rückschau, warst du immer dabei? eigentlich Wie fühlt es sich denn an? Wie fühlt es sich an, ob du immer bei dieser Sendung dabei warst?
1: Ja, hast du so ein Verlustgefühl mal gehabt, dass du gedacht hast, sie ist nicht da, wie mache ich das nur? Oder hattest du immer ein warmes, wohliges Gefühl, weil du weißt du, du hast was ist, zu Du essen. weißt ja, wie das
0: ist in der Wohnung. Der, der alte Sessel, irgendwann siehst du ihn nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, was auch noch komisch ist. Ja, das, es ist
0: so, das ist so ein Wahrnehmungsparadoxon.
1: Ja, und hattest du das Gefühl, du hast immer auf dem alten Sessel gesessen oder <lacht> warst auch Nein, das ist mal? nicht der
0: alte Sessel, war Standalone-Möbel, würde ich sagen. <lacht> Sagt man, glaube ich, heute. Übrigens gibt es das ähm, bei, in der Geheimdienstschulung, da werden die Aspiranten oder Adjunkte, ich weiß nicht, wie die heißen, die Lehrlinge da, ähm, die werden, oder Substitut, du bist doch aus dieser Branche, wie heißen Geheimdienstlehrlinge?
1: Spionageauszubildender? <lacht>
0: Ja, Spionage-Azubis werden in einen Raum gesperrt, also wie dieser, also wo nackte, weiße, dickärschige Frauen rumstehen oder große ich Schränke, hab, Tische. Kurz
1: zur Erklärung, ich habe einen Schlüpfer
0: Ja, Doch, der hat einen Schlüpfer Weiß aber, ich nicht. Weißt du das denn? <lacht> Glaube ich jetzt mal. Oder er steht unter einer Glaskugel, stehen drei, vier, fünf, sechs, sieben ähm, mittelamerikanische Wackelfrauen.
1: Ja, und die die ganze Zeit vor lauter Glück immer mit dem Po in den Hüften wackeln. Ja,
0: das äh, ist auch schön, ja. Und dann werden diese Geheimdienstazubis in diesen Raum, gucken sich eine Minute um, werden draußen, dann müssen sie alles beschreiben, was sie gesehen haben. Und das kann man lernen, dass man sich so auf Umgebung einlässt, dass man sie danach wiedergeben kann. Mhm.
1: Ähm, da gibt es auch eine Schulung zu für Auszubildende bei der Polizei. Mhm. Da kommt jemand rein, macht irgendetwas, hat bestimmte Sachen an und geht wieder raus. Und eine halbe Stunde später werden die gefragt, sagen, hier war doch eben gerade ähm, jemand. Und sie haben nicht darauf geachtet, weil sie ja nicht wussten, dass es wichtig ist. Und dann sollen die dem beschreiben. Und die haben sich an die unterschiedlichsten Dinge erinnert. Und je mehr Leute das beschrieben haben, desto mehr haben die, die danach was beschreiben sollten, auch gesagt, ja, genau so sah der aus. Und dann mhm. kommt halt eine Frau mit so einer Häkeltasche rein und nichts hat gepasst. Ja,
0: das ist, sagt alles also Zeugenaussagen bei Verkehrsunfällen oder auch bei Banküberfällen. Das ist ja auch ein unsicheres äh, Zeugnis für das, was wirklich geschieht. Und das, was du zuletzt beschrieben hast, ist glaube ich dieser Effekt, diese Sozialimitation, ja, die auch genau. bei Hühnern glaube ich im, äh, weitestgehend untersucht ist.
1: Bei Hühnern.
0: Bei Hühnern, ja. Wenn ein Huhn gackert, <lacht> <lacht> und zuletzt der ganze Hühnerstall. <lacht> <lacht> oh Gott. Ein einziges Gekreische.
1: Das letzte war ein Hahn, oder?
0: Ja, stimmt, der Hahn, der muss immer als letzter, aber sonst kriegt er einen rüber von den ganzen Frauenbewegung weil, da drin. Ähm, die was? größte Frauenbewegung Niedersachsens, acht Millionen Legehennen.
1: Also die müssen auch befreit werden, ne? <lacht>
0: Nein, die müssen nicht befreit werden, weil die Männer werden ja alle umgebracht von denen.
1: Was ist schöner, in der Legebatterie zu leben oder gleich tot zu sein?
0: Ja, das ist eine Frage, die sich das Huhn auch stellt, aber die wird <lacht> ja von anderen beantwortet. Also
1: ich kaufe ja immer die Hühnereier die mit Brudereiern, also mit Bruderhähnchen.
0: Uh, das ist äh, ein ganz, ganz heißes Thema, die Bruderhähnchensache. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
1: Aber ich möchte, dass das so einfach ist, damit ich ein ja, gutes das ich, Gefühl dass habe, du das wenn möchtest. ich für dich den Kuchen Ja, aber es gibt
0: einen riesigen Haufen von schwulen Hähnchen, die nicht wissen, was man aus ihnen macht. Die werden, äh, Das ist ja so schlimm, dass heute die Hühner schon in, den, in osteuropäische Länder exportiert wird, wo diese Bruderhuhn-Sache nicht gilt und da dann umgebracht werden. Also das deutsche Gewissen erleichtert sich auf Kosten von ausländischen Umbringern. Oh. Das ist so wie die Atomkraftwerke, also wir, wir bleiben rein, äh, Hauptsache die anderen machen den Scheiß für uns oder Frecken oder Atomstrom bringen Hühner um, Hauptsache wir sind alles schön und glücklich in unserer kleinen Biber bundesrepublik
1: Aber bundesrepublik dann dürfen wir es aber auch nicht kaufen.
0: <lacht> das wäre sinnvoll, ja, aber wir müssen ja auch von was leben, ne? wir brauchen Strom, wir brauchen Hühnereier. Das brauchen wir ja alles. Wir brauchen Bruderküken. <lacht> Bruderküken brauchen wir jetzt nicht zu trinken. Es, dieses äh, Frühstücksradio, Quatsch, sind das gar nicht? Diese Sendung
1: nochmal? Ich habe keine Ahnung.
0: Lass mich mal überlegen. Irgendwas mit.
1: Zeitpuff? Zeit, Puff.
0: Äh, Stundenhotel. Zeitpuff. Zeitpuff, Stundenhotel. Zeit, Puff, das Stundenhotel muss einige Sachen noch aus vergangenen Sendungen richtigstellen oder ergänzen. Wir hatten vor Wochen mal die Begegnung mit dem Niedersächsischen Verfassungsschutz. Erinnerst du dich daran?
1: Nein. Erklär's mir doch nochmal.
0: Wir waren auf einer äh, Geburtstagsfeier. Selbstverständlich erinnere ich mich ne? Und dort haben wir von einem sehr netten Beamten des niedersächsischen Verfassungsschutzes äh, so Jutebeutel gekriegt mit der Aufschrift Niedersächsischer Verfassungsschutz. Die ich sehr gerne trage bei allen möglichen Sachen, wo Gegner derselben vorhanden <lacht> sind. <Ja. lacht> also, das macht einem, das ist schon eine Art eine gewisse Art von Bekenntnis. Mhm. Ja, die grüßen wir an dieser Stelle nochmal. Haben wir damals versprochen, nicht eingelöst. Das genau. wir also jetzt.
1: Also wenn wir schon mal dabei sind, dann möchte ich nicht nur den Verfassungsschutz grüßen, sondern auch das Finanzamt, weil von denen habe ich nämlich einen Kuli. Und da steht drauf, immer schön ehrlich bleiben.
0: Ist das, das ist der Spruch des Finanzamtes? Ja. Da lache ich mich aber schräg. Ist das, das auch das äh, Finanzamt in Hamburg, in der cum affäre haben die diese Kulis auch ergeben? An, ja, aber die haben die an wieder an
1: eingesammelt. Wieder <lacht> eingesammelt. Ja,
0: also, <lacht> Scholz musste seinen Kuli zurückgeben. Ja,
1: <lacht> die haben die wieder eingesammelt, da haben ja, Damit ist
0: auch der Gerechtigkeit Genüge getan. Genau. Wenn Scholz die kulli zurückgibt, ist alles wieder Aber gut. Aber
1: wenn was mit Verfassung anfängt, dann mag ich es ja immer gerne.
0: Ja, du bist, ich weiß, dass es deine erotische Vorlage, ist der Verfassungsschutz. Das haben
1: nee, die, 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 ich überlege gerade, wie es heißt.
0: Verfassungsgericht. Verfassungsgericht. Das ist ja.
1: Das ist eine ganz tolle Institution, habe ich da schon mal gesagt. <lacht> das hast
0: du schon mal gesagt, also. Dagegen sind 72 Jungfrauen im Himmel ein Dreck. Ja, also
1: gegen den, das
0: Verfassungsgericht, wenn da die rosafarbenen Ölgötzen rumstehen, das ist der Hammer.
1: Wer, neulich hat jemand gesagt, wenn ich den jetzt heiraten würde, den also der ist ja gar nicht mehr da, aber Vos wäre an sich ein blöder Doppelname. Das hat mir jemand auf Facebook oder auf Instagram geschrieben, das würde ich auch unterschreiben.
0: Das ist sicherlich so. Außerdem ja.
1: ist Herr Foskule ja jetzt nicht mehr so sexy, weil er ist ja nicht mehr der Präsident vom Ja, 5, ich 5. sage
0: sexy hängt auch viel mit der Funktion zusammen. Ja, ne? definitiv. Ja. Macht, Macht sexy, muss man einfach ja, auch mal sagen. Kann man einfach so sagen, ja. Ja. ist auch dein großes Motto, würde ich mal meinen.
1: <lacht> du mich auch. Uh, ja. Apropos sexy, ja. da würde ich mal, damit du auch ganz langsam in diesen Podcast hineinkommst mhm. und dich nicht so verausgaben musst, würde ich gerne in Zeiten von Klimawandel gerne mal meine heißgeliebten Talsperren. Da bin ich mal Kunde. sehr
0: gespannt, was sich da tut an der Front.
1: Puh, das wird schwierig. Oder 49 Prozent, Söse 52 Prozent, Die Ecker 69 Prozent Oka 43 Prozent, die Granetalsperre 73 und die innerste hat 44 Prozent Füllungsgrad. Gemessen heute Morgen um 5 und damit haben wir mittlerweile leider einen Stand erreicht von 55 Prozent. Im Vergleich im Mai lagen wir bei 79 Prozent, im Februar bei 77. Also was soll ich sagen, wir sind irgendwann doch alle verloren.
0: Ja, ich würde sagen, dass es passt zu unserem Thema Hitze, Heiß, Dürre es ist mittlerweile auch im alltag spürbar nördlich nienburg weser abwärts darf man nicht mehr spülen auf der toilette habe ich gelesen
1: wo, wo wohnen wir
0: ich bin extra umgezogen <lacht> weil die weser hat jetzt auch niedrigwasser über also südlich von minden ist sie glaube ich gar nicht mehr befahrbar die rheinschifffahrt ist auch schon ein, nicht eingestellt und so schlimm ist es noch nicht aber
1: die dürfen nur noch leer fahren die dürfen keine güter mehr transportieren ja also ich hier. wohne
0: ja am mittellandkanal und bin da neulich mit dem rad lang gefahren mehrere kilometer habe kein einziges frachtschiff mehr gesehen also der ganze Verkehr aus Rotterdam, der über den Mittellandkanal nach Osten war, er liegt jetzt auch schon.
1: Aber ich habe vor einigen, weiß ich schon wieder Wochen her gelesen, dass der Mittellandkanal ja immer gleichbleibend viel hat, weil der hat ja keinen natürlichen Abfluss. Und der wird gespeist von, das weißt du?
0: Ja, einerseits von der innerste in der mittleren Haltung zwischen Höntenburg Schleuse und Rotensee. Und auf der westlichen Haltung wird er gespeist über den Edersee, die über den Weser... Äh, Anschluss dann im Mittellandkanal. Haltung heißt das? Haltung heißt der Abschnitt zwischen zwei Schleusen.
1: Oh. oh, das muss ich mal irgendwann, ich hoffe, ich bin irgendwann mal auf einer Party, wo ich sagen kann, sag mal der Haltung.
0: Man sagt ja auch, Comedy ist nur gut, wenn man auch eine Haltung hat, also eine Schleuse. Eine oder Schleu also,
1: wo der ganze <lacht> Brain...
0: ist. <aufgestaut> ist. <lacht> oh Gott, Gott. Ja, also der Mittellandkanal hat äh, tatsächlich hat er immer noch genug Wasser.
1: Siehste, weil das ja keinen natürlichen Abfluss hat.
0: Aber das nutzt, doch hat insofern schon einen natürlichen Abgang, weil der verdunstet ja der zigtausend Kubikmeter. Pro mhm, aber
1: nur die Verdunstung, der Rest nicht. Ich habe ja, das, das nachgelesen stimmt. und äh, bin ja immer sehr interessiert am Mittellandkanal mhm. aus persönlichen Gründen. Also du lebst mhm. da und deswegen muss ich ja immer gucken, ob ihr überleben werdet. Wir werden überleben, ja. ja. Und das ich sah ich war
0: ganz habe gut Ich am Sonntag im Mittellandkanal. Was heißt das, die Füße rein? Ja, Füße, Knie, Beine, so was man so eben mal dabei hat. Was man entbehren
1: kann. <lacht> ja. Ja, okay. Ich war mit dem
0: Rad unterwegs, Sie musste dringend abgekühlt werden. Und ich dachte, Blut ist Blut, das wird dann die Kälte schon weiter nach oben treiben.
1: Und ich dachte, ich musste dringend mal lullen und wenn man sich gleich reinstellt, na egal, das ist vielleicht du Pinkelst in
0: dem Mittellandkanal? Ich habe in
1: meinem ganzen Leben noch in keinen <lacht> Kanal gepinkelt. Weder in dem, mich ja. In dem Mittelland noch in einen anderen.
0: <lacht> ja, unser heutiges Thema heißt Scheiß heiß Baby und das bezieht sich auf den Sommer, diesjährigen Sommer, der nicht der hitzigste war. Ich glaube, der vor drei vier Jahren war noch heißerer. Ich
1: mag die Steigerung.
0: Ja, ich auch. Wir sind ja ein Magazin für die Erhaltung des deutschen Komparativs und Superlativs. Das haben wir ja in der letzten Folge geklärt.
1: Und wir werden auch gerne von Hörern hinterher korrigiert, wenn ja. der Komparativ, der Superlativ, der, was war das Dritte, irgendwas auf jeden Fall nicht stimmt.
0: Das ist der Positiv.
1: Ja. Achso, der was. Ja, ähm, bei Heiß hätte ich gerne was zu sagen, weil Aber, ich habe. Bei ja was? Bei Heiß.
0: Bei Heiß, bei ja. Heiß. Bitte sprich.
1: Weil du reinkamst, habe ich ja gesagt, was möchtest du gerne? hast du gesagt ein Eis. Was habe ich dir serviert?
0: Eine heiße Suppe aus <lacht> Apfelsinen, Möhren und Ingwer. Kann das sein? Oder Habe ich was vergessen?
1: Süßkartoffel. Das war irgendwie Süßkartoffel.
0: Süß da irgendwie normal. War eine Süßkartoffelsuppe. Gegangen. Also Hühnersuppe oder so geht irgendwie nicht. Es ne? war eine
1: Süßkartoffel-Möhrensuppe mit Orangensaft.
0: Ja, also so brutal und widerwärtig eklig, das klingt, schmeckte gut. Also ich weiß gar nicht, hast du da ein bisschen Fondor oder Maggi reingekippt? Selbst,
1: ich besitze weder Fondor noch Maggi.
0: Und mit Maggi kann man viel retten, also das ist meine Philosophie und meine Lebenserfahrung.
1: Schatz, freut dich auf den nächsten Kuchen. Wenn man mit Maggi Kuchen kann man
0: mit Maggi, glaube ich, nicht so retten, aber alles heiße schon.
1: Ja, aber dann habe ich dich langsam rübergeführt von, dem, von der Süßkartoffelsuppe rüber zu einem Smoothie, wo du dann hinterher zu mir gesagt hast... Das Auge trinkt ja mit. Das hat mir auch ein bisschen leid getan. Ja, weil
0: in dem Falle das dritte Auge, weil es war so wie verlängerter Hundekot mit Duschwasser.
1: Das ist gemein. Das ja, das ist, ist wirklich. Ich kann ja,
0: ich, ich, wir wollen ja ehrlich sein, wir wollen ja auch beschreiben, was wir wirklich spüren. Es hilft ja nichts, wenn ich sage, oh, das war lecker, dann kriege ich den nächstes Mal nochmal. <lacht> <lacht> ja, Wäre ich ja blöd.
1: Das war ein sehr lecker Smoothie mit selbstgemachter Hafermilch. und. Ah, äh, das
0: hatten wir, genau. dachte, wo kommt der ekelerregende Geschmack? Das war die Hafermilch, ne? Ja, Haferdrink. Heute
1: Morgen noch Hafer mhm. geröstet und dann ähm, okay. Geröstet wird er. Ja, das wird ein bisschen angeröstet und dann wird das äh, gemischt, auch mit so einem Hochleistungsmixer abgefüllt und dann kommt das da rein.
0: Und dann ist der ökologische Fußabdruck achtmal so hoch wie Kuhmilch oder was ist der Witz an der ganzen Sache?
1: Nee, es ist dann halt so eine weiße Brühe und keine Milch. Also schmeckt gut. Aber ich dann habe ich, hab ich dich weitergeleitet ich. An, zu meinem Kuchen.
0: Ja, der Kuchen war Apfelkuchen mit so einem roten Punkt, so einer 5 cm großen Kram. Was? Da war so was Rotes in der, drin. Das in ist Kuchen. der Apfel.
1: Also er hat Ach, noch das die war Schale. der Apfel?
0: Das war die Schale von dem
1: Apfel? Ja, natürlich. Ich meine, der macht doch die Schale nicht ab. Das ist voll ungesund. Ach so. Die ist liebevoll für dich in einem halben Zentimeter eingeschnitten und dann sind die ganzen Apfelviertel obendrauf und die gehen ja dann beim Backen so ein bisschen auf. Ach so, so
0: war das. Ja. Hm. So, ja. also. War ja. auch eine tolle Sache. Also ganz ganz okay. So. <lacht> doch oh Gott also,
1: Da weiß ich gar nicht, mit umzugehen, mit so viel Nein, Lohn. es
0: ist alles also schön. So, scheiß heiß, ja, Baby. Wir haben, äh, und so, wir haben ja eine kleine Serie in einem Stundenhotel, die sich damit befasst, wie man einst positive Wörter heute nur noch negativ wahrnimmt. Und deswegen sind wir beim Klassiker letztes Mal bei positiv gewesen. Positiv, mhm. was ja heute mehr oder weniger eine negative Bedeutung hat. Nicht nur bei Attesten, sondern bei vielen Sachen, die einem so widerfahren und die man äh, checken kann. Heute sind wir bei heiß, das Wort heiß, hatte früher ja fast ausschließlich einen positiven Hintergrund. Ich sage dir eine heiße Braut, heißer Feger. Wann ja,
1: hat man dann heiße Braut gesagt? In welchem?
0: Heiße Braut, ich überlege gerade. War das eine sexuell attraktive Frau oder war das eine mh, Scheiß was drauf wie attraktiv, aber gängige Frau, also zugänglich? Oh. Was das heißt? Ich hoffe a. Ah. Ließ sich's mit sich machen,
1: Frau? Nee, die hießen Kieslaster. Ich glaube, heiße Braut war...
0: <lacht> die hieß, er war ich im Harz vielleicht, ja? Die hießen, mal ich im Harz,
1: Kieslaster?
0: Ich fasse es nicht. Oh Mann, oh Mann, gut, dass ich das nicht gesagt habe.
1: <lacht> ich sage auch nicht, warum die so hießen. Das nein,
0: das glaube ich sogar. Das glaube ich dir sogar, dass du das nicht weißt. Ja?
1: Denn, das nein, ist ich weiß es, hin. aber ich sag's nicht.
0: Ja, immerhin. Es gibt noch so eine Restzurückhaltung. Ja. ja, und was die heiße Braut ist, auch heiß ist auf jeden Fall eine... Begehrte Braut, ja. also ein begehrtes Frau, die von vielen umschwärmt wird.
1: Heißer Typ? Also, ich meine, du hast ja nur die weiblichen Formen aufgeschrieben. Ja, Heiße für die Braut.
0: bist du ja zu schenken. gibt es so heißer Typ, sagt man, glaube ich, nicht, oder?
1: Scharfer Typ.
0: Das ist ja, scharfe Braut, sagt man auch.
1: Nee, heißer Typ kann man auch sagen. Das geht. Ja, ja, ja aber es ist in unseren jüngeren Jahrgängen nicht mehr so gebräuchlich. <lacht> <lacht> für einen Moment fühlte ich mich wie Mitte 20. Jetzt sag ja. nichts Na, ich sag darauf nicht. nein, nein, bezogen. Nein,
0: nein. nein.
1: Ja ich, höre ja, ich
0: habe mir überlegt, woher das kommen könnte. Und da ist mir aufgefallen, dass Hitze auch noch die Bedeutung bei Säugetieren hat. Das ist die aufnahmebereite Zeit. Ähm Für Essen? <lacht> Sag mal, hattet ihr auch sowas wie Aufklärung, sexuelle Aufklärung in der, im Harz?
1: Nein, das war überflüssig.
0: Aber, äh, das war überflüssig?
1: Ja, kennst du das nicht? Es gibt doch Training Weil on, so eh eh Sexualverkehr, nee, hey, Training on the Job. <lacht> Früher, später hieß das Training on the Job. Wir haben einfach mal gemacht.
0: Als Kinder. Ja. An euch rumgemacht, rumgespielt und rumgeschraubt, bis endlich was gefunden wurde, was Spaß macht. Siehst so war out. das.
1: Hat doch geklappt. Oh Gott, oh Gott. Ähm, wo waren wir gerade? Ja, natürlich. Ja, Hitze, nein, die Hitze ja, ja. bei Säugetieren ist
0: eben, die ja, wenn sie fruchtbar sind. Ja, die Fruchtbarkeit. Ich, ich weiß das übrigens, danke. Und, ja, ist klar. Und äh, angelesen allerdings wahrscheinlich. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass eine heiße Braut, eine, obwohl bei Menschen natürlich die fruchtbare Zeit eigentlich fast immer ist, oder viel häufiger jedenfalls als bei den meisten anderen Säugetieren, was eine typische Form der Verhausschweinung einer, äh, einer, einer Spezies ist.
1: Oh, ich habe was ganz Interessantes gelesen und zwar... Ähm
0: ich möchte mal einmal einen Satz von dir hören. Ich habe mal was ganz Interessantes erlebt. Du liest immer nur alles. Hast du eigentlich selber gar kein Leben?
1: Nein. Ich sitze hier <lacht> in meinem kleinen Gefängnisinnenhof, lasse mir Bücher liefern <lacht> von der örtlichen Bücherei. Und ähm, lese halt. Also es passiert auch einfach nichts in meinem Leben. Das ist <lacht> für den Podcast manchmal schwierig, aber deswegen muss ich so viel drüber lesen. Aber nein, das ist tatsächlich sehr interessant, ähm, woher der weibliche Orgasmus kommt.
0: Ja, und da bin ich ja mal sehr gespannt.
1: Ähm, früher war das so, nee, bei manchen Tieren ist es so, dass ohne Orgasmus keine Fruchtbarkeit und deswegen lag die Klitoris der Frau früher innen, damit das auch wirklich funktioniert, weil die hatten nur einen Eisprung bei Orgasmus. Mhm. Und die Verhausschweinung des Menschen und der aufrechte Gang haben so das untenrum alles ein bisschen auseinandergezerrt. Deswegen ist das interessante Körperteil für den Orgasmus jetzt
0: draußen. Da habe ich Angst vor den nächsten 100 Jahren. <lacht> Das immer weitergeht.
1: <lacht> Aber deswegen ist das für den Orgasmus der Frau interessante Körperteil jetzt leider draußen. Und hm. das liegt bei vielen Tieren drin, weil durch den Orgasmus Eisprung, Befruchtung.
0: Wie ist Und, das bei der Frau?
1: Ja, es ist ja jetzt alles durch die Verhausschweinung, habe ich gerade gelernt. Der Eisprung aussehen.
0: findet unabhängig statt.
1: Genau, das war wahrscheinlich früher nicht so. Wahrscheinlich war das in einem engen Zusammenhang da machte das ja auch Sinn. Ne? Und dann also
0: früher meint auch bei Menschen.
1: War ja, das, ganz also, genau. Mal, also, in
0: den 50er Jahren oder war,
1: was, war noch, das
0: früher? In vielleicht Fall.
1: noch ein paar Tage eher. Sagen wir ja. die 30er. Also, das war
0: so eine Vorkriegsnummer.
1: Ja. <lacht> Also irgendwann hat sich das auf jeden Fall weiter auseinandergezogen im Laufe der Evolution. Und da es ja nur eine Theorie ist und das ja Weichteile sind. Das heißt, man kann das auch bei so diesen Urmenschen nicht mehr so genau nachgucken, ob der, wie das war. Aber die Theorie ist tatsächlich, sie ist übrigens nicht bewiesen, das haben sie extra gesagt, dass Orgasmus und Fruchtbarkeit Eisprung zusammenhingen und deswegen war das so wichtig. Und jetzt haben wir aber nur noch einen Orgasmus, aber nicht jedes Mal einen Eisprung dabei.
0: Aber das heißt, der weibliche Orgasmus ist völlig unwichtig für die Fortpflanzung. Och nö. Aber also das heißt doch, hast du doch jetzt selber gesagt, der Eisprung findet ja unabhängig davon statt.
1: Sagen wir mal so, ich habe, das, ähm, ich habe etwas gesagt dazu, wo eine Theorie herkommt und du hast eine Schlussfolgerung daraus gemacht, die ich nicht teile.
0: Die Schlussfolgerung ist unabhängig, ob du die teilst oder nicht. Das sind einfach argumentative Schlussfolgerungen, die stimmen oder nicht stimmen.
1: Tatsächlich, ja. um nochmal darauf zurückzukommen, ist das doch ein der Orgasmus der Frau doch ein wichtiger Teil für die Fortpflanzung? Weil, nehmen wir mal an, Frauen hätten das nicht. Welches Interesse sollten sie an Sex haben, wenn es keinen Spaß macht? Und dann ja, kann man sie wiederum, auch nicht fortpflanzen. Ja. Also, so wird ein Schuh ja. drauf, Gott sei Dank.
0: Da ist auch was draus dran. Ja. Letztendlich ist ja auch, das ist auch mittlerweile nachgewiesen, die Frau wählt den Mann, nicht der Mann die Frau. Oder? Obwohl der Mann immer denkt, das wäre so.
1: Echt? Ja, Wer hat das, das nachgewiesen und warum glaubst du, dass das anders ist? Wie anders ist? Also, Männer gucken doch nach Frauen, breite Hüften, viele Brüste. Nee, nicht viele Brüste.
0: <lacht> auf jeden Fall. Oh, ja, toll. <lacht> <lacht> Im Harz gucken sie nach vielen Brüsten. Ja. Meine Herren, da ist ein also, ganzes Mittelgewehr kommt auf mir zu. Wow, wow, der Hammer. Hör
1: auf jetzt. Also, große Brüste, breite Hüften, das sind ja so, der, die Frau ist gesund, hm. ähm, die kann meine Nachkommen fortflassen. Das ist ja was, wirklich was Evolutionäres. Während früher... Ich kann ja, den
0: Wagen anschieben, wenn er nicht anspringt. <lacht> <lacht> ja, so was, da gucke ich auch nach. Also, <lacht> Wenn man ein altes Auto hat, guckt man danach.
1: Ja, dann guckt man nach anderen Sachen. Aber bei den Männern war es ja halt so, früher hast du natürlich den genommen, deswegen macht ja Macht auch sexy, hast du den genommen, der der Rudelanführer war, der die stärksten Gene hat, der mir der wiederum dich mit deinen ähm, Genen fahren kann und es gute und starke Nachkommen gibt. Und das wurde ja heute übertragen, nicht auf derjenige, der am lautesten schreit und andere verkloppt, sondern auf Macht.
0: Ja, das war ja mein ein großer Irrtum, wo ich dachte, mit Rülpsen könnte ich die Weiblichkeit überzeugen.
1: Ja, du hattest <lacht> sogar ein Lied einstudiert ne, und warst ganz enttäuscht, um festzustellen, dass ja. Rülpsen bei Frauen jetzt gar nicht, Komisch, was ja, Macht betrifft, so weit vorne ist.
0: Ja, nun, es ist, andererseits gibt es ja auch äh, das, ähm, dieses Verhalten, dass Frauen, angeblich, ich weiß nicht, ob es dafür auch Studien gibt, dass Frauen bei der Begattung den starken, also den alt sagen wir mal den altgermanischen Rüden bevorzugen, der andere ver vermöbelt, große Fresse hat, dann aber letztendlich zum Versorger umschwenken. Das ist ja die Ursache für das klassische Kuckuckskind. Also die Gene nehmen wir von den Platzhirschen und äh, die Versorgung der Brut, die nehmen wir von dem Typen mit der Bohrmaschine.
1: Erstmal klingt das für mich jetzt das ganz pragmatisch, logisch, ja.
0: ja. Und das klärt vieles, ja. Oh. <lacht> ich
1: Muss mit meiner Mutter reden. <lacht> So, heiße Braut. So ja, sind das, wir das jetzt war die ja, heiße Braut, heiß
0: geliebt und kalt erwischt. Ähm Was? Heiß
1: geliebt und kalt erwischt? Ja, okay. das,
0: ist, also das ist dieses heiß. Ja, ich habe ja äh, den Verdacht gehabt, dass auch das Wort heiß eine negative Konnotation hat mittlerweile. Äh, das gibt aber für die äh, Heiß-Geschichte im Sexuellen noch nicht. Ne? Da ist heiß immer noch positiv. Kann ich das heute noch sagen? Das ist ein heißer, brautheißer Päger.
1: Nee, Die kannst Frau du nicht mehr sagen, weil du kommst da ja in diese ganzen Gender-Sachen rein. Ah, und Frauen als Objekt. Und body positiv, body negativ, ich weiß es nicht. Also das kann man nicht mehr so sagen. Übergriffigkeit und der ja, ganze Kram. Genau.
0: Ja. Aber wir wollen nur sagen, wir sind weder übergriffig noch gendern wir. Das müssten wir, auch dieses Missverständnis sollten wir auf jeden Fall einmal äh, auch ausmerzen. Aus Ausblenden wäre blöd. Ausscholzen. <lacht> aus wir, wir sind nicht... Wir gendern nicht in dieser, in dieser Show hier. Warum eigentlich nicht? Weil wir das doof finden. Ach so. Also ich finde es doof und was du findest, ist egal.
1: <lacht> Damit ist auch klar, warum wir nicht gendern.
0: <lacht> das war einfach ein praktisches Beispiel. Ja,
1: nicht gendern in einem Satz im Podcast erklärt. erklärt.
0: Ja, so einfach ist es ist.
1: Also ich, die Frau wird hier unterdrückt in diesem Podcast.
0: Das kann man nicht sagen. Die Frau wird ihren Möglichkeiten entsprechend behandelt.
1: Mach, wie du kannst.
0: <lacht> ja, okay. du hast ja auch eine große Chance in dieser Sendung. Ja. Du wirst, Es wird nicht lange dauern, wir sind in schon in der 46. Folge, ich gebe dir noch zehn Folgen, dann hast du hier das Kommando übernommen. Das ist meine Befürchtung.
1: Ja, wie, warum sollte ich das, das tun? Weil das immer so
0: ist. <lacht> Wenn, man den Wenn man den Frauen den kleinen Finger gibt, dann Wenn ich guck, jetzt guck, zuck, sind sie, was weiß ich, äh, den Bundeskanzler. Bundeskanzler, was man so wird.
1: Aber aid Intendanten <lacht> ist man ja nur kurz und heftig. ne? Das, das stimmt, ist mehr das so ein Quickie. Das ist ja und da muss man, dann, ja, da das muss
0: stimmt, man das. dann
1: alles mitnehmen, was geht, weil es ist ja relativ schnell vorbei. Ja, Aber das, der Vorteil ist, ist, danach ist man berühmt.
0: Danach ist man berühmt und darf den Massagesitz mit nach Hause nehmen. Äh, gibt es eigentlich andere positive Wörter mit heiß, an denen du dich erinnerst oder die du heute noch gebrauchst?
1: Eine heiße Schokolade hat oder... Oh, heiße
0: Schokolade, ja.
1: Das hat was, was jetzt im Sommer natürlich schwierig ist, aber was Wärmendes, was ganz Positives. Man nimmt ein heißes Bad. Mhm. Also für mich ist heiß, außer wenn es um Außentemperatur geht, ein schönes Wort.
0: Das bringt mich zurück auf deine Suppe, die du serviert hast. Es klang, oder du hattest ja auch zu Anfang gesagt, erstmal widersprüchlich bei heißen Außentemperaturen und heißem Sommer eine heiße Suppe zu essen. Ähm, der Spanier, weiß ich, er isst kalte Tomatensuppe. Ne, wie heißt er? Gazpacho. Gaspacho. Hm. Ja, eine für uns absurde Erfahrung, wie find ich finde. Es immer gibt noch. auch
1: kalte Gurkensuppe, das schmeckt auch gut. Ja, komisch. kalte
0: Gurkensuppe, das ist ja <lacht> also das allerhinterletzte. Wo Gurkensuppe auch schon warm, das hinterletzte ist. Also ich muss sagen, das ist keine Steigung mehr.
1: Magst du auch keine Gurken? Also ich kenne öfter Doch, Leute, ich mag
0: die sehr gerne Gurken. Echt? Wir haben... Äh, in welcher Form? In Form von Cornichons äh, zu Leberwurstbrötchen mag ich die gerne. Als Deko obendrauf? Nein, aber die geben diesen... Diese Mischung aus Schweinefleisch und säuerlicher Gurke, finde ich, eingelegter Gurke. Und ich mag frische Gurken, wir haben sogar selber welche angebaut, weil die einfach viel besser schmecken als die normale Schlangengurke aus dem Regal. Äh, auch so in Scheiben geschnitten auf Brot und das klassische englische Gurkensandwich zum 5 Uhr Tee. Das ist eigentlich nicht ist so eine schlechte Idee. Gurkensandwich? Ja, die so essen ja sowas, die, die haben ja sonst auch es, nichts.
1: <lacht> essen die nicht Stones ja. oder so zum 5 Uhr Tee?
0: Ja, dies fand ich blöd. Das ist, als wenn du eine Schippe Sand frisst. Also das ist das Allerletzte. Englisches Gebäck ist noch schlimmer als das, was... Was? Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, zurück, ja, ja. Zurück, zurück. Nein 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 nein. Nein, 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 nein,
1: nein, das hätte ich ganz zu Ende gehört. dass ihn
0: <lacht> Es ist noch schlimmer als italienisches Gebäck.
1: Ich weiß, Italienisches Gebäck
0: einen... ist einfach betonhart, das musst du einfach in Cappuccino einweichen, sonst äh, Aber das ist doch auch der
1: Zweck, damit man ein bisschen was... Oder? Ja,
0: dann, ich weiß auch nicht, was jetzt Ich habe mir
1: ist. mal überlegt, das ist deswegen, weil die Italiener, die können ja jetzt keine Schokikekse machen, da ist ja immer sehr warm. Ja, und die damit, die Sachen nicht so, ja, damit die Sachen nicht so schlecht werden, machen die die ganz trocken und ja. man gibt ihnen quasi die Flüssigkeit zurück, indem man sie in den Cappuccino schmeißt.
0: Ja, das denke ich auch, dass es so ist. Ja,
1: finde das so eine gute Theorie.
0: Es gibt äh, ja auch die, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich die Wüstenbewohner, also sage ich mal, die Tuareg, trinken heißen Tee, wenn es draußen heiß ist, um mhm. sich zu erfrischen. Und das wird einem immer gesagt, wenn man trinkt nicht sowas Kaltes, nicht das kalte Bier, die Tuareg trinken, heiße Sachen, das ist viel gesünder.
1: Ich glaube, es liegt daran, dass ähm, der Körper, wenn du sehr kalte Sachen trinkst, muss er die ja erwärmen und dafür verbraucht er Kalorien. Aber auch wenn ich heiße Sachen trinke, wird mir heiß und mir ist dann schon warm von draußen. Also ich komme mit der Theorie, also ich während mal, ich sie erzähle, schon nicht mehr klar.
0: Kalt trinken bringt es einfach eher. <lacht> Wobei ich einfach glaube, dass die heißen Tee trinken, weil die einfach... Wie willst du kalten Tee in der Wüste zubereiten? Aber, heiß kein Problem, stellst du nach draußen, wird er heiß. Aber kalte Cola, wie kriegt man die in der Wüste?
1: Meinst du, das ist die Theorie der dahinter? Ja, na, das
0: ist ganz einfach ein Sachzwang. Das, heißt, dieses das ist ein
1: Sachzwang, okay. Ein Sachzwang. Apropos heiß, wo sind Heiße wir?
0: Nächte. Heiße Nächte sind das solche, die man paarweise übereinander gestapelt äh, verbringt. Oder ist das mehr sowas wie Orgie oder party Partynächte sind das, ne? Heiße nicht Nächte. Ja, ich
1: würd, das muss nicht zwangsläufig mit Sex mhm. zu tun haben, aber es schadet auch nicht.
0: Sex schadet eigentlich doch, kann auch schon schaden. <lacht> ja, doch. Es gibt auch schadhaften Sex. Aber man mehr als man denkt.
1: Schadhafter Sex. Ja. Wenn man sagt, oh, das war eine heiße Nacht. <lacht> nee, dann hat es was mit Sex zu tun. Ja, glaube ich auch.
0: Einfach nur ja. saufen ist, glaube ich, keine heiße
1: nee, Nacht. Nee, das macht es nicht heiß. Das macht ja nur betrunken. Also nein. Äh,
0: heiße Dusche hattest du schon gesagt. Das sind alles Sachen, die in der aus dem Gegensatz zur kalten Umwelt leben. Man kommt von draußen rein, draußen ist Winter, nimmt eine heiße Dusche, das ist dann was Tolles, oder eine heiße Schokolade. Da fällt mir dazu ein, ich habe das, glaube ich, auch nur geschrieben, dass Dystopien, wir leben ja heute in einer heißen, immer heißer werdenden Welt. Also gerade dieser Sommer ist ja voller Dürre und heiß.
1: Das Wort ist Klimawandel.
0: Ja, da kommen wir auch noch zu. Ich wollte eigentlich nur was zu Dystopien sagen. Die sind, ich habe es nachgeguckt, in der Regel eher wird da die Kälte als Bedrohung wahrgenommen. Also die Filme, die ich mir angeguckt habe, also The Day After Tomorrow von Roland Emmerich, den hat jeder gesehen, wo auch eine Kältewelle, glaube ich, ganz New York verschwindet, ein riesigen Gletscher und Wie alles ist
1: das durch. bei so Atomkriegen? Das ist ja warm, ne?
0: Ja, es gibt natürlich Dystopien, mit, also gesellschaftliche Dystopien, ganz viele. Snowpiercer, hast du den vielleicht gesehen? Ja, da war ja.
1: ich sogar im Kino.
0: Ich habe den nur als Netflix-Serie gesehen.
1: Ich fand dann tatsächlich die Auflösung des Films interessant.
0: Das weiß ich gar nicht mehr, wie der aufgelöst wurde. Ich bin noch nicht sicher, ob ich alle Folgen gesehen
1: habe. Ähm, Moment, Snowpiercer ist einfach nur ein Film gewesen.
0: Es war vorher eine Serie von Netflix.
1: Da geht es ja im Grunde genau, darum, Netflix. dass die von hinten im Zug die Macht übernehmen wollen und alle nach vorne hin immer weiter umbringen.
0: Ja, so ist es. Aber ja. das ist ja
1: mit dem hinten im Zug immer mit dem vorne im Zug abgesprochen, weil das ist so eine Art natürliche Auslese. Die müssen halt immer wieder mal einen Krieg ja. anzetteln.
0: Damit das ist so eine gesellschaftskritische Dystopie eigentlich, ja. die immer im Schnee spielt. Und es gibt wenige heiße Dystopien. Also Mad Max, die vier Teile, sind. Natürlich spielen natürlich alle in der australischen Wüste oder in imaginären Wüste und The Dune. Der Wüstenplanet, hat er auch noch ein Remake im letzten Jahr erfahren. Das ist ja auch 80er-Jahre-Film. Hat äh,
1: da nicht Sting mitgespielt?
0: Äh, ja, ja, hat ne? er wohl, ja.
1: Habe ich nie gesehen, aber das ist das Einzige, mhm. was ich über den Film weiß.
0: Ja, das ist alles nur wüst und Heiß. Ich habe mir daraus äh, den Reim gemacht, dass man Kälte einfach besser filmisch darstellen kann.
1: Ohne dabei wirklich zu frieren, ne? Also Schnee kannst du ja...
0: Ja, du kannst einfach große Gletscher, die und einstürzen und alles überwuchern und so. Hitze, da kannst du flimmern ein bisschen und dann war es das auch. Also Heiß ist kein filmisches Sujet.
1: Sujet. Ich mein, ja, wenn Sujet. Du Sujet. Sujet, Wie wir auch
0: Filmemacher sagen. Ja. Kein Sujet. Ja, oui, uh, oui. Chabrol okay. hatte mir neulich erzählt, der macht einen neuen Film, wenn er nicht schon tot wäre. Äh, ähm, es gab früher heiße Filme, die waren gar nicht so auf Wüste aus oder äh, dystopische Klimaveränderungen. Moment,
1: wenn man früher heiße Filme geguckt hat, dann waren das so Pornos, so wie unsere Titelmusik.
0: Ja, das ist wahr, aber es gab Filme, die ausdrücklich im Titel heiß führten. Die Katze auf dem heißen Blechdach. Ursprünglich halt äh, Theaterstück mit Tennessee Williams mit Paul Newman und ähm, ich Taylor
1: in Paul Newman verliebt. Ne? Also wenn der nicht Ach schon was. so tot wäre, wäre der auch und auf meiner Liste. Weil,
0: warum? Weil Till mal noch nicht bekannt war oder warum hat Ach, es ich nicht Newman geboren war, glaube ich. War. <lacht> äh, weil Paul, Paul Newman. Newman
1: ist einer der attrakt. Neben Marlon Brando ist Paul Newman einer der attraktivsten Schauspieler, die ich je gesehen habe. Weißt du hast,
0: dein Männergeschmack ist irgendwo im Unter-Null-Bereich. Das wusste ich warum? schon im, Ja, warum? Also erstens, Paul Newman ist wirklich ein hübscher Kerl, würde ich sagen. Äh, ist Marlon Brando definitiv nicht. Also,
1: Eine andere Art von Schönheit.
0: <lacht> ja, ja, die introvertierte Schönheit oder die inverse Schönheit. Äh, ja, das ist komisch eigentlich, weil... Ähm,
1: Malone also, es Brando? gibt ganz
0: viele schöne oder gut aussehende oder männlich aussehende amerikanische Schauspieler. Marlon Brando, besonders in Apocalypse Now, ist sicherlich kein schöner Ja, das
1: ist ja ein späterer Film, oder?
0: Ja, das ist ein späterer Film. Und da liegen der auch mal 60
1: auch, Kilo dazwischen.
0: Ja, es gibt auch hässliche, extrem hässliche Amerikaner. Errol Flynn zum Beispiel, finde ich ein extrem hässlicher Mann. Aber gilt auch als, also er hat so was Schmierlappiges, was eklig Schmierlappiges. <lacht> aber gilt auch als hübscher. Oder Daniel Craig findest du ja auch hübsch. Das ist ja auch ein Jetzt, Ich stehe da mehr so auf den Körper. Ja, aber du kannst ja Und nicht den nehm Kopf das, abschrauben.
1: Ich nehme das Gesicht in Kauf.
0: Ach so, das ja, das ist natürlich, aber da Das
1: haben wir früher gesagt, auf dem Dorf kannst du ein Handtuch drüberlegen. Aber würde ja, ich noch nicht mal. Ja, ein Handtuch. Mit der <lacht> bei
0: der ganzen Welt der Sexualität im Arzt. Ja,
1: Schützt wenn, du fest, Schlampe. <lacht> Ja. wenn
0: der Mann das Handtuch über den Kieslaster legt, dann <lacht> ist Sex im Harz. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Ja, aber
1: da gibt es auch Abstufungen. Da, <lacht> da
0: gibt es Abstufungen. Also, wenn ich ja, mal einmal du, aber ich war bei Schauspieler, es gibt doch so viele, die auch ist ein körperlich und gesichtsmäßig äh, vorteilhaft aussehen.
1: Ja, Paul Newman. Ja, Paul Newman ja, ein bitte. unglaublich wir uns schöner drauf, Mann.
0: Da können wir uns drauf einigen. Ne? Okay. Manche mögen es heiß. Ja, der
1: Klassiker lacht. mit Marilyn Monroe.
0: Ja, aber der hatte mit Hetze gar nichts zu tun. Da laufen also äh, Tony deswegen... Curtis und Jack Lemmon laufen in Frauenklamotten rum. Aber
1: haben die deswegen nicht irgendwie so Sachen an, weil Frauen heiß sind und
0: äh... Es ist letztendlich eine Klamotte, aber natürlich, weil es ein Bill Wilder, Billy Wilder ist, ist es natürlich eine tolle Klamotte, also mit äh, super Dialogen und einfach tollen Schauspielern. Und du aber siehst ja, Ganze... was ich
1: hier von Bildhängen Bild hängen habe. Ist das jemals ja. aufgefallen?
0: Ja, das ist mir jemals schon aufgefallen. Okay.
1: Das ist übrigens Marilyn Monroe. Ja, <lacht> nein. Aber auf einem, auf einem in einem ganz natürlichen also, da sieht sie ja gar nicht aus wie Marilyn Monroe,
0: natürlich, das sind auch zwei Sachen, die gar nicht zusammenpassen. Okay,
1: das ist ein Bild von Norma Jean Baker. Ja. Kurz nachdem sie berühmt wurde hm. mit einem Künstlernamen, hm. der jetzt nicht genannt werden will.
0: Aber sie hat auch ursprünglich gar keine blonden Haare. Also, Norma ja. Jean Baker hat ja. auch. Dunkler, ja,
1: stimmt, da ja. hast recht.
0: Also, auch schon so leicht aufgepimpt schon.
1: Hm, Im Rahmen der Möglichkeiten. Jetzt kann man ja, ja. Ich
0: finde, Marilyn Monroe ist jetzt nicht so mein Frauentyp. Nee. Aber das ist auch nicht. egal. Es ist ja auch, also, Frau Newman ist auch nicht mein Frauentyp. Es <lacht> <lacht> ist auch egal und. <lacht> Errol Schlitt und Marlon Brando schon mal gar nicht. Ähm, manche mögen es heiß. Es ist ja wie gesagt eine Komödie, die nur das Heiße im Titel hält. Äh, Kältefilme hatten wir schon gesagt. Was wollte ich noch sagen?
1: Das weiß ich
0: nicht. Ach so, warum wir überhaupt dieses Thema gewählt haben. Ähm, ja, warum? Weil, Ja, weil die Wörter heiß ist eben nicht nur die heiße Braut und das heiße Essen und die heiße Suppe, heiße Dusche, sondern es ist auch das heiße Eisen gab es schon immer etwas, was man nicht anfasst.
1: Das kommt ja. ja dann aus der Schmiedekunst, ne? das ist aber ein heißes ja. Eisen,
0: sonst macht es ja gut. Ja, oder vom äh, Hochofen. Ja.
1: Ich glaube, die Schmiedekunst war vom Hochofen. Ne? Ja, hm.
0: hattet ihr das früher in äh, Gemeinschaftskunde oder wo wusstest du das jetzt? Oder gelesen neulich?
1: <lacht> die örtliche Bücherei mit der Lieferung. Hm. Wir sind jetzt bei den Schulbüchern angelangt, weil in meinem Leben ja so wenig passiert, dass ich jetzt schon die Schulbücher der Viertklässler lese. Und was mir am
0: heißen Eisen immer angefasst, das heiße Eisen anfassen, es gibt eine Film äh, Filmsequenzen wahrscheinlich schon mehrfach gefilmt, wie Hochofenarbeiter äh, einen herausfliegenden Stahl fangen. Hast oh. du das mal gesehen? Also der Stahl wird ja gewälzt, also kommt ein Klumpen auf der einen ja. Seite rein, auf der anderen kommt ein langer Strang raus. Mhm. Und sie müssen mit der Zange ins Leere fassen, damit sie den Stahl kriegen. Denn wenn sie erst zuschnappen, wenn der Stahl sichtbar ist, ist er schon wieder durch.
1: Gibt es da nicht auch einfachere Methoden, als dass man, wie man fliegen fängt? Also das ist ja... <lacht>
0: Ja, das ist halt so, es funktioniert ja ich sofort, kenne, so. Ähm, ich kenne
1: ja. vor allem den Hochofen und die Krankenschwester immer davon, wenn es Diskussionen über ähm, ein späteres Renteneintrittsalter gibt. Dann hat früher Sigmar Gabriel immer gesagt, äh, der Stahlarbeiter am Hochofen und die Krankenschwester schaffen es bis dahin nicht. Und dann wurden im Hintergrund immer diese Bilder eingeblendet.
0: Aber irgendwann ist er zum Dachdecker übergegangen, weil ja kein einziger Mensch mehr am Hochofen arbeitet.
1: Oh, das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt.
0: Ja, das ist ja irgendwann Dachdecker und Krankenschwester. Das waren die beiden, die oh, nicht mehr... Also die Krankenschwester kann nicht mehr über den Fiers balancieren mit 56. <lacht> und der Dachdecker kann nicht mehr in der Psychiatrie den Leuten die, die Rübe So neu rum war es. So, ja. so rum war es. Ah, ähm,
1: aber tatsächlich, ich habe noch nie gesehen, wie Sie es fangen. Also ich sehe ja, immer nur, wie diese den, Wurst auch wie, so...
0: Mit der äh, Zange fangen Sie den und dann drehen Sie den und tun den woanders rein, wo er dann nochmal weitergewälzt wir wird. Wir sind
1: doch das Land der Ingenieure, ne? Und wir haben nichts gefunden. Wir waren das Land der Ingenieure, ja. ja
0: Diplom-Ingenieur gibt es ja gar nicht mehr, der heißt jetzt irgendwie ähm, Master. Bachelor. Es ist irgendwas zwischen, ja.
1: zwischen Bachelor und Master ist der Diplom-Ingenieur, ne? Das eine ein bisschen. Ja, zwischen
0: den gibt es gar nicht mehr Diplom-Ingenieur. Da ja, das meine Altlasten. ich
1: ja. Das, das ist ja dazwischen so ungefähr angesiedelt von, von der Dauer des Studiums und so weiter.
0: Also nach meiner Erfahrung und bei allen Arbeitgebern, die ich kenne, die sagen, Diplom-Ingenieur, dem entsprechen ungefähr fünf Leute mit Master.
1: Ich kann mich erinnern, dass du mal gesagt hast, der Studienabbrecher von gestern ist der Bachelorabsolvent von morgen. So
0: ist es richtig, ja. Das ist ein anderes <lacht> Wort für Studienabbrecher. Ähm, früher war heiß auch nicht immer ein schönes Wort, also heißes Eisen. Der Hitzkopf, sagt man das heute noch oder sagt man gleich mit Choleriker?
1: Ich glaube, man geht auf den Choleriker, weil mhm. der Hitzkopf ist, nee, das sagt man nicht mehr.
0: Sag du mir mal was zu Hitzewallungen.
1: Das ist auch ein schöner Anfang. Das hat man, wenn man einen Menschen sieht, der, den man unglaublich attraktiv findet. Der wird einem total heiß.
0: Die spinnt. <lacht> Hitzewallungen sind äh, Anzeichen des Klimakteriums. Was du meinst, ist ähm, ja. Flugzeuge im Bauch oder Läuse im Arsch. <lacht> Hitzewallungen, das hat nichts mit äh, äh, Verliebtheit oder sowas zu tun. Also, das ist es ist einfach zu heiß, weil man im äh, Klimakterium ist. Also, dass du dir jetzt irgendwie was falsch, falsch interpretierst, was dein Körper dir sagen will.
1: <lacht> du Arsch. jetzt ja, blöd. Oh Gott, ey, da grabe ich mir selber eine Grube. Ja, aber Krieg hallo. Ich mit der Schaufel drauf und werde auch noch reingebracht.
0: Ich habe ich hab nicht die Schuld, ich habe dich einfach nur
1: gefragt. Ja, ich wollte da eine andere Bedeutung finden <lacht> und dann kommst ja. du, was dein Körper das dir sagen will, dass du das falsch interpretierst. <lacht>
0: Ja, das ist doof, jetzt das gelaufen. Ist, was machen wir jetzt? Wie das, kommen wir da wieder raus? Das Wort
1: Klimakterium finde ich auch echt schwierig.
0: Ja, weil Klima drin vorkommt, das ist auch so ein Klima, ist auch was negativ behaftet, das Wort. Ne?
1: Zwar noch nicht in diesem Zusammenhang.
0: Ja doch, für Klima selber alles.
1: Also guck mal, das Klimakterium ist der vorweggenommene Klimawandel im Menschen, dem mhm. die Erde folgt.
0: Ja, so kann man es wohl sagen.
1: Ne? Ja, so, so. Oh, das ja, muss ich mal auf einer Party die anbringen.
0: Hitzeballungen. <lacht> es gibt, äh, ja, sollen wir da noch ein bisschen was zu sagen zur Hitzeballung? Ich kann ja. das jetzt auch nicht so aus, aber... Nee, äh, dann lass
1: uns doch lieber, wo wir schon mal dabei sind, könnte ich dir dafür jetzt mal die Hölle heiß machen.
0: Die Hölle heiß machen ist auch so ein... Äh, ja. ja,
1: ist auch so ein Wort dazu.
0: Die Hölle heiß machen, ich weiß, was heißt das eigentlich? Das heißt jemanden... Dass die Hölle sonst
1: kalt ist, aber wenn ich dich reinschicke, mache ich Feuer an, Also ich verstehe. Ja, das ist ein
0: völlig blöde Sprichwort. Ja. Hölle heiß machen heißt ja, jemanden irgendwas Schlimmes äh, an Dichten antun wollen. Okay,
1: sagen wir nochmal andere. Nehmen wir nochmal andere Sprichwörter. Als ja, kind. Heißt, ich,
0: ich wollte nur sagen, dass das widersprüchlich ist, weil die Hölle ist ja schon heiß.
1: Also, wenn du dann in die Hölle kommst, wird sie noch heißer gemacht. Das das ist ja ganz. das
0: war für ein blödes Sprichwort. Das werde ich ab jetzt ich nicht mehr die, verwenden.
1: Ich könnte dir die Hölle heiß machen. Ich, ich werde den, dir die Hölle heiß machen. Ja, ich mache mach dir kann den kann
0: Himmel zur Hölle, das leuchtet mir ein, aber. Heiß, ich mach, mach dir ja, Feuer unterm Arsch, da ja. läutet mir auch einer Aber bei. Mach nicht. doch die Hölle Versucht versuch doch.
1: <lacht>
0: als Kind so heiß gebadet worden sein. Ja, das,
1: das hat man in Gitler oft gesagt. Nicht ja. gemacht, gesagt, ja. Und was bist, will das sagen? Was heißt das? Ja, du bist voll depp. Also du bist ja wohl als Kind so heiß gebadet worden, weil du komische, seltsame Ideen hast.
0: Das wäre, was macht das denn mit einem Kind, wenn es zu so heiß ist? Das schrumpft, ne? Wahrscheinlich, oder?
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, mhm. so heiß werden die nicht gebadet, dass nee? die dann einen Meter <lacht> kleiner werden.
0: Etwas ist brüllend heiß. Warum ist es brüllend weil heiß? Weil man dich da reinschmeißt und du schreist.
1: Ach, daher kommt es. Das, das. Okay.
0: Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ja, das, mal, ist, das, das ja ja ist ja logisch. Du haust ja nicht äh, auf so einem kalten
1: äh, Stahlprängel rum. Das macht ja keinen Sinn.
0: Ähm, in die Hölle hast du schon mal nichts, wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
1: Das ist eigentlich ein schöner Satz. Das ist ja eine ich gewisse glaube, das
0: Sprichwort der Kölner.
1: Jede Panik lässt auch nach.
0: Oh ja, und das also mit den 1,5 Grad, die dort ja heißer werden sollen, das ist dort alles Quatsch. Ne? So wenn das man 1,49 sind, dann ist es auch gut gewesen. Ne?
1: So, ich, du hast ja. einen ganz großen Hang zu Kölnern,
0: ne? Ja, Kölner ja, finde ich ganz gut, ja. Auch Köln, ne? Köln selber, gut, Das hat sich der, dieses Schicksal hat sich der Kölner ja selbst erwählt. Ja, die ist jetzt seit 2000 Jahren ein Shithole-City und er scheint es zu mögen, so wie es ist.
1: Arschlochstadt?
0: Ja, es ist so ein Dreckkram alles. Aber er, er, mag, er mag es da drin. Er findet das gut. Und weißt du, jeder muss ja sich da wohlfühlen, wo er ist. Es ist ja vollkommen egal, wie ich Köln finde, weil ich wohne da ja gar nicht.
1: Nimm mir doch mal deine drei liebsten Städte.
0: Meine drei liebsten Städte? Mhm.
1: Gar keine Städte, gar keine Städte, gar keine Städte.
0: Die Heimstädte. <lacht> die Schlafstädte? Die Schlafstädte <lacht> und die Schädelstädte, ja. Die was? Nein, die Schädelstädte finde ich nicht Schädel. so toll. Aber das war oh. mir noch, fiel mir noch gerade ein.
1: Ähm, Versuchen wir es nochmal. Welche drei Städte magst du denn? Ich versuche das ja positiv. Was positiv? Was, positiv also waren wir ich beim ich
0: soll jetzt ehrlich antworten. Ja,
1: das, das wäre mal toll. Das wäre wär
0: mal toll, ja. Also für den Großstädten, also Städte über 1,5 Millionen, sage ich mal. Da mag ich, glaube ich, nur Wien. Ähm,
1: Wien ist ja irgendwie, als wäre da ein bisschen die Zeit stehen geblieben.
0: Das würde ich nicht sagen. Äh, was mit es Stockholm? Sind viele, da war ich noch nicht. Also ich kann dir nur die beurteilen, ja. in denen ich schon mal war. Uh, Wien, ich fand, das ist jetzt natürlich eine doofe Antwort, weil es das jetzt, glaube ich, ein bisschen, darf man, glaube ich, nicht mehr sagen. Ich fand, uh, St. Petersburg ist eine schöne Stadt. Ist, glaube ich, ein bisschen blöd, jetzt das zu sagen, oder? Aber es hat mir ganz gut gefallen. Ich war da auch nur einmal in einer Woche. Und und das ich hat mochte
1: das gar nicht. Das nee. war alles riesig. Ja, also das also das ist großzügig.
0: Ja, 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 aber nicht gro nee, großzügig. großen
1: den großen, Größenwahnsinnig, finde ich. Und
0: hatte ich. so einen, irgendwie weiß ich, warum man London mögen können, würde, haben sein. Mhm. Komma, aber. aber es ist mir alles zu eng. Es ist ja grauenhaft. Ich hab, die treten ja übereinander, rasend zu schnell. Es ist halt das mittel mittelalterliche Weichbild einer Stadt, die dann plötzlich eine Weltstadt im 21. Jahrhundert geworden ist. Alles viel zu eng. Ich habe einen sehr schönen Artikel gelesen über. Ich, wir sprechen du hast noch auch, gelesen? Du ja, ich auch, auch gelesen? Du erlebst auch nichts? Ich habe auch gelesen, ja. Aber wir sprechen noch ab und zu über Abkürzungen, weil wir haben auch schon mal über das, dass in Minden das liebste Kennzeichen MILF ist. Und dass das mittlerweile hast du das nicht gesagt, dass es in den allgemeinen Mother, I'd like to fuck. ja, dass das ja. nicht nur Jugendliche sagen, sondern ganz normal
1: in den Sprachgebrauch Sagen wir mal so: ist. Irgendwann hat, ähm, wie heißt die Frau von Maschmeyer, ähm, Veronika Ferris hm. in der Bild-Zeitung Titel: Mein Sohn sagt, ich bin eine prima Milf.
0: Das ist aber so nicht gemeint. Da meint die Mutter von anderen Schulkollegen nicht die eigene Mutter rammeln. Das meint sie <lacht> damit nicht. Da ist der Sohn vielleicht ein bisschen auf dem falschen Trip.
1: Ja, ich, also sie hat das so gesagt und ich habe das auch nicht auf. <lacht> Auf oder in Bild gelesen, mhm. sondern das wurde dann auf Twitter geteilt. Mhm. Und ähm, dann haben die Leute sich darüber so kaputt gelacht. Ich habe da nur die Schlagzeile ja. gelesen. Es gibt also eine Restchance, dass das eine zusammengebaute ähm, äh, Schlagzeile war. Aber mhm. ich glaube, sie hat es wirklich gesagt: mhm. mein Sohn sagt, ich bin eine prima Milf. Und da ist die Frage: weiß der Sohn es nicht oder weiß Veronika es nicht, was das heißt? Mhm. Wir kamen jetzt auf Milf. Wir, ich äh, habe die Londoner seinen Lieblingsstädten gefragt. Nee, ich habe
0: ein anderes äh, Sprichwort zu London, vielmehr an. Das war so. das. Äh, die Abkürzung, die, glaube ich, Middle Age Man in Lycra ist Abkürzung. Uh, uh, Middle Mama? Mamil. Mamil. Mamil sind die Radfahrer in äh, London, weil die sind so aggressiv, dass sie auf Autofahrer eindreschen. Ja, das ist ein Streit, ein Krieg entbrannt. Und das liegt daran, deswegen kam ich drauf, weil ich London dann doch nicht so mag, weil es so eng ist. Also Fahrräder, Busse und Autos in dieser engen Stadt, das muss zu Kriegszuständen führen. Das ist einfach ein Großzüge, das wäre in St. Petersburg nicht, der gibt Radfahrer. Aber das ist äh, also, gar nicht so.
1: Also okay, Wien und St. Petersburg. Ja, Sie... eine
0: dritte, sage so habe ich noch. Ja. Dann aber in Großstädten, Paris.
1: Du darfst doch etwas kleinere nehmen. Amsterdam. Also, du findest Köln ein bisschen dreckig, aber Amsterdam ist okay?
0: Ja, ist nicht dreckig.
1: Ach so, da hast du auch schon so ein bisschen was mit Drogen. Ich
0: meine jetzt nicht Drogen, sondern tatsächlich, da liegt Müll und Scheiße rum. <lacht> also nicht Drogen, da fallen Häuser um und... Äh, in Köln. Ja,
1: Ja, aber nur, wenn man unten drunter
0: einen U-Bahn baut. Ja, das machen sie halt dauernd. <lacht> <lacht> ja, was sind denn deine drei?
1: Oh, ähm, ich glaube, hatten wir sogar schon mal. Hm. Stockholm. Hm. Jetzt wird es ganz ein bisschen kosmopolitisch. Vancouver und Kopenhagen.
0: Also alles so reine weiße Städte, ne? Also Kalkutta oder so findest jetzt nicht so gut oder so. Also ich ich mache das genau. Der, der globale Süden kam jetzt gar nicht vor bei uns. Ich
1: mache das genauso wie du. Ich sag immer die, wo ich schon war. Ja. Was noch, mein, du, warst du warst du schon mal im globalen Süden irgendwo ja. mal irgendwie? Ja. In Neu Delhi. Aber da war das mit der Enge dem Verkehr und, und, dem und den Radfahrern und den Bussen auch schwierig. Ich war schon mal in Neu Delhi. Ja. Weil, und die Busfahrer überfahren die Radfahrer, weil es geht immer darum, wer der Stärkste ist, da weiterfahren und die ja, anderen gut, der Radfahrer kann nicht den Busfahrer überfahren. Ja, das. Und die haben das da irgendwie mit dem, also dieses Verkehrskonzept in Indien, fand ich, mhm. für so einen ordentlichen Menschen, der nicht über weiße Linien fährt, wie ich, fand ich ein bisschen schwierig. <lacht> ja, insgesamt. das glaube ich sofort. Ja, also okay, das waren meine Lieblingsstädte. Welche drei Städte in Deutschland wären deine Lieblingsstädte? Du, jetzt ist die Größe Ach. egal, es muss nur das Wort Stadt anerkannt werden. In Deutschland? Sein.
0: Ja. Oh, ehrlich gesagt finde ich so gut wie gar keine Stadt in Deutschland. Schön.
1: Ja, so gut wie gar keine heißt ja mindestens eine.
0: Naja, also ich finde mittlerweile, ich ich wohne ja auf dem Land, ich habe mich an die Kleinstadt gewöhnt. Das ist so die größtmögliche Form von Menschenagglomeration, die ich noch bereit bin zu tolerieren. <lacht> also das ist mir dann noch fast egal, welche. Ich wohne in der Nähe der Kleinstädte Stadt Hagen und Bückeburg, die sind beide okay. Das sind Städte, die sind, glaube ich, so zwischen 10.000 und 20.000 okay, Einwohner mehr, werden die nicht haben. Dann
1: kannst du auch doch in Hart ziehen, weil das ist ungefähr die Größe von Seesen und Osterode.
0: Ja, das kann sein, die kenne ich beide nicht. Deswegen kann ich nichts Negatives über die sagen, aber die werden auch diese Qualitäten Dann Gehen wir ein bisschen größer. Ein bisschen. ein bisschen größer, das wäre also ab 50.000 oder was?
1: sagen wir mal ab 100.000.
0: Ab 100.000, da wird es schwierig schon. Äh, da sind sowas wie Osnabrück, Münster, Oldenburg, sind noch erträglich. Ähm, die sind, ja, das geht noch. Ja, in Süddeutschland gibt es auch noch mehrere davon, weiß ich nicht. Bamberg, äh, was weiß ich, wie das alles heißt. Da war ich zum großen Teil noch gar nicht. Aber das sind alles noch überschaubare Städte, die nicht komplett im Arsch sind. Ab 500.000 ist Zappenduster. Okay,
1: keine Stadt ab 500.000. Wie viele hat Bremen, wie viele Einwohner?
0: Ja, die dürfte so 500.000 und eins haben, also gerade drüber. Ah, also ja. das heißt, es fällt auch raus. Ja, es, es fällt raus, weil ich will das, ich sage das auch gar nicht böswillig oder so, aber die haben so viele Probleme äh, als Stadt, angefangen mit der Unterfinanzierung der äh, kritischen Einwohner, äh, Gewalt, Müllabfuhr, schlechte Infrastruktur, alles ist, will Geld haben, ich habe gerade gelesen, Bremen und Hannover sind die beiden Städte mit den bestmöglichen Fahrradwegen und sind aber im europäischen Durchschnitt eine 4 Minus. Also immer noch scheiße, ja. Äh, und
1: Fahr nach Kopenhagen.
0: Ja, das ist, die haben es ja alle besser. Ja, und die deutschen Städte haben leiden unter 30, 40 Jahre verluderter Stadtpolitik. Also so, wie sie da sind. Wusstest du, dass zum Beispiel München die Stadt mit den geringsten Grünflächen Das hätte man auch nicht gedacht. In Deutschland. Und denke mal, englischer Garten liegen alle nackt rum. Das reicht mir an der Tour. Aber, aber ist nicht so.
1: Ich habe versucht, aus München wegzukommen. Das war schon hm. schwierig, weil die sperren dann einfach wegen irgendwelcher Veranstaltungen ganz viele Straßen und sagen es keinem. Die haben es hm. nicht mal Google erzählt. Und dann willst du hm. zu einem Bahnhof fahren und dann kommst du da gar nirgendwo wohin. Also ich hätte gesagt, München ist die Stadt mit der schlechtesten Infrastruktur. Strukturplanung.
0: Das, ja, das kann ich auch nicht beurteilen. Ich fand München eigentlich immer ganz gut, weil ich da aber auch nur als Tourist war. Ich finde ja auch Frankfurt ganz gut. Also ich bin dann auch immer nur ein, zwei Tage. Das finde ich alles nett. Ähm Berlin ist auch eine Stadt, wo ich gerne hinfahre und noch lieber wieder wegfahre. <lacht> Aber also wohnen kann man in sowas doch überhaupt nicht. Es sei denn, man ist Analphabet, dann liest man nicht die Zeitung, begreift nicht, was da passiert. Allein was mich an Städten schon maßlos aufregt, dass ich mit abstrakter Information zugeballert werde, die mich nicht interessiert.
1: Nenn mir ein Beispiel.
0: Na, ich gehe eine Straße lang und lese auf einem Kilometer ungefähr 3000 Wörter, ohne es zu wollen. Durch Plakate, Inschriften an Häusern, äh, Namensschilder von was, alles Informationen strömt auf mich ein. Und ich stelle mir immer vor, ich wäre jetzt äh, so ein Asperger. Ne? Und, kannst und das könnte nicht das viel, gar nicht sortieren. Aber ich ja, bin aber kurz vor Asperger. <lacht> <Das hier. lacht>
1: dann gehst du im Wald und zählst die Blätter. Das sind auch viele. Nein, die
0: sehen alle gleich aus. Ach so. Meinst für du mich als Nicht-Botaniker auf jeden Fall. Also Nein, Der für Wald hat was, Beruhigendes. Er hat was Beruhigendes, nicht weil er der Wald ist, sondern weil er einen nicht mit ungewollten Informationen zuscheißt. Wenn jetzt ständig der Balzruf des äh, Rehbockes aus dem äh, Dickicht schalte, dann wäre ich auch genervt.
1: Darf ich einen Einwurf machen? Ja bitte. Kann ich die Frage mit der Stadt wieder zurückziehen? Ja.
0: Wir, ich weiß auch gar nicht, wie wir darauf kamen. Ich
1: habe Angst, dass du ein bisschen Blutdruck kriegst.
0: Ja, ich darf. Aber
1: ich kann uns zurückführen zum Thema und zwar mit dem Satz, ähm, dass die Sommer in der Stadt ja leider auch sehr viel heißer werden, weil sehr viel zugebaut ist und die Betonflächen sich aufheizen. Ja, er ist selber
0: schuld. Warum pflastern sie alles?
1: Ja, jetzt das mit dem Wissen von heute Entscheidungen von gestern anzuzweifeln macht ja keinen Sinn, weil hätten wir es damals schon gewusst, hätten das wir es hätten anders wir gemacht.
0: Damals schon gewusst. Ich hatte es schon gewusst.
1: Du gut, hätte ja. dich, hat wieder mal keiner gefragt. Ja, Aber deswegen gibt es ja auch solche, solche Projekte wie zum Beispiel in Hannover soll es ja so ein Hoofwalk geben, ne? Der ein so was? Eine Dachlauf, der so begrünt wird. Ein Dachlauf,
0: bescheuerte Idee. <lacht>
1: Puh, wo soll ich da anfangen? Also, es soll ja viel gemacht werden. Außerdem möchte ich kurz erwähnen, dass Hannover den größten Stadtwald Europas hat.
0: Ja, das hilft nichts. Es ist trotzdem unter, nicht mal unter den ersten sieben mit der größten Grünfläche. Das täuscht. Also, es ist auch eine Selbstbeschissung, ist das, glaube ich. Komischerweise sind äh, Welche sind denn die ersten sieben? Ähm, Komischerweise aus dem Ruhrgebiet. Ich glaube, Essen ist ganz weit vorne. Ja, weil
1: sie da alles ähm, ähm, weil alles stillgelegt wurde und jetzt lassen sie da wuchern.
0: Warum auch immer. Das ist ja neutral. Die sagen ja nicht, was für eine Art von Grünfläche. Aber komischerweise haben ja München und Hannover haben gemeint, dass sie eine große Grün Grünfläche haben. Allen Allenriede, der Englische Garten. Das heißt anscheinend, haben die dann auf die anderen Grünflächen geschissen. Wir haben ja diese eine. Und die sind von Prozentual an der Stadtfläche, haben sie die geringsten. Das ist äh, wusste ich auch nicht.
1: Mache jetzt mein Weltbild nicht völlig kaputt?
0: Ja, es ist ja auch nur eine Marketingentscheidung, dass sie die grünstadt sind. Ist ja eigentlich okay. gar nicht so. Äh, würdest du bitte den einen Satz mit heiß für mich sprechen?
1: Ich weiß noch nicht, welcher der eine Satz mit heiß. Hirsch
0: heiß ich.
1: Hirsch heiß ich. Hm, danke. Verstehe ich nicht.
0: <lacht> das war mir klar, dass du
1: <lacht> das nicht
0: verstehst. Äh, Hose runter, Beine breiter, hoch auf die Gemütlichkeit, sage ich nur zu Hirsch dem Thema. Ich.
1: Hirsch heiß ich. Verstehe ich wirklich nicht. <lacht> Also ihr, ihr wisst doch, ich bin im Podcast dann immer so aufgeregt.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ihr hattet doch auch einen Schulhof, ne? wo man so Sachen machte, wo man immer Leute verarscht mit ja. irgendwas. Ne?
1: Nee, ich verstehe es nicht. <lacht> Hirsch heiße ich.
0: Nee, ist auch okay. Also ich finde auch, dass du den Stück deiner Unschuld bewahrt hast. Das macht dich auch auf eine Art, macht dich das äh, attraktiv und sympathisch.
1: Hirsch heiß ich. Ich kapiere es wirklich nicht. Nee, ist auch
0: gut. Ich finde gut. Ich finde es gut, dass es noch Menschen gibt, die so ein unschuldiges Verständnis haben. Jetzt,
1: jetzt fühle ich mich nicht nur wie ein Idiot, so eine, sondern so eine, wie so ein besonderer Idiot. Du bist
0: so eine Annika, ja.
1: <lacht> Pipi hat es auch nicht gewusst.
0: Ja, Das glaube ich schon. Hier, Scheiße. Oh,
1: hier. Das ist, oh. Jetzt habe ich
0: Das war doch alles gespielt. So doof kann man nicht mal im Hart sein.
1: Wenn da drei Wörter stehen, Hirsch, Weiß ja. ich. ja. Dann komme ich doch nicht drauf, dass du mir sagen willst, hier scheiße ich.
0: Ach, da kommst du nicht drauf.
1: Nein, weil ich spreche das ja mit. ach.
0: Das äh, Aspirativ, wie der Franzose sagt, Aspiré, Aspiré, kann der Franzose ja nicht aussprechen. Der kann das gehauchte Haar nicht sprechen. Das können nur wir. <lacht> Der sagt, irisch als ich, irisch als ich, der versteht es auch nicht, der spricht es auch nicht falsch aus. Also ich dabei. bin
1: quasi ein Franzose vom Gedanken. -Gut du bist her. vom
0: Gedanken her ein Franzose, was umso merkwürdig ist, als dass du den Franzosen gar nicht gut findest. Ne?
1: Ich mag die Sprache nicht so gerne.
0: Ja, Ich finde es eine ganz tolle Sprache. Ich ärgere mich jedes Mal, dass ich sie so gut wie gar nicht spreche. Es ist eine meiner Lieblingssprachen. Was sind denn deine Lieblingssprachen? Meine sind Isländisch, ja, das weiß ich. Französisch und Siswati. Siswati kommt wo? Die klingt einfach ganz toll. Ich
1: kann das nicht mehr. <lacht> Irgendwann ja. antwortet dir mal jemand. Irgendwann ja. antwortet mal jemand.
0: Ja, ja also das oh. finde ich gut. Und du? Machen ah. jetzt immer so eine Dreiernummer, nummer Städte, Sprachen? Das können wir meinetwegen machen.
1: Ähm, ich mag tatsächlich Englisch gerne. Ich find, oh. das, das ist, ich finde das, und Englisch und Italienisch, ähm, was mag ich denn noch gerne Sprachen? Relativ wenig, weil ich so wenig spreche.
0: Also ich bin mir Italienisch, bin ich da der Meinung? Italienisch finde ich gut. Könnte das überhaupt arm amputiertes sprechen, Italienisch? Arm amputiert? Weil die immer mit der Hand
1: rumfuchteln.
0: Ne? Ja, halt
1: ja, die haben halt eine Körpersprache. Um, ja, eine viel stärkere Gestik. Weil halt viel Kann Tempr man so sagen, ja. Ja, viel temperamentvolleres Volk. Ähm, ich mag tatsächlich auch die skandinavischen Sprachen gerne. Nur Isländisch und Finnisch sind mir ein bisschen zu schwierig.
0: Die haben ja auch gar nichts miteinander zu tun. Genau,
1: Finnisch ist ja mehr Russisch, ne? So.
0: Gar nicht, nein. Finnisch und Finnisch? Russisch. Russisch ist eine slawische Sprache, Russisch ist eine finno-ugrische Sprache Finn aus Finn dem mittleren.
1: Ja, äh, aber da kommen drei Ks hintereinander. Also das <lacht>
0: ja, aber Finnisch kommen ungefähr 500 Vokale hintereinander.
1: Nee, aber auch äh,
0: Konsonanten. Irgendwas immer mit Leinen hin.
1: Leinen sind,
0: <lacht> Immer ja. Finnisch ist Leinen und bei
1: Island hin. ist immer äh, Stör, Srör? das. <lacht> Also okay, ich mag Schwedisch, Dänisch und Norwegisch. Ich finde, die klingen schön.
0: Ja, sind da fast drei Sprachen, die ganz ähnlich sind.
1: Warte, dann gibt es eine Sprache, die liebe ich. Holländisch.
0: Holländisch, ja, die liebe ich auch. Ich finde, auch Holländisch ist auch eine schöne Sprache. Die könnte ich mir auch vorstellen, dass ich nochmal lerne.
1: Und wenn Holländer ich Deutsch reden, das ist ganz süß.
0: Ja, weil die Deutsch, äh, das finde ich, die beste Rache des Holländers ist, dass er Deutsch spricht. Weil er die die spricht mir so scheißegal, also kloppte Moffen. Also, ich spreche nur die scheiße Grammatik, brauche ich nicht richtig aussprechen, brauche ich auch nicht, also Moffenscheiße. Das ist gut, das finde oh. ich gut. Ich würde gerne so ge souverän mit anderen Sprachen umgehen. Wie Holländer mit Deutsch. Also wenn ich Französisch spreche, dann lege ich mir den Satz ja vor eine halbe Stunde vorher zurecht. Und, und dann ist die Situation ja, vorbei. <lacht> ja, weißt du, Taxi schon abgefahren. Um, ja, um das äh, alles richtig zu sagen. Und das macht der Holländer nicht. Dem ist das vollkommen egal.
1: Ja, aber es klingt süß.
0: Ich finde das nicht süß, ich finde das souverän. Es ist herrenmenschenmäßig, also voll in Ordnung.
1: Also wenn man eine andere Fremdsprache schlecht spricht, ist das souverän? Ja, es okay. sind, ich sage
0: nur Wim Wenders in Kalifornien. Er spricht Englisch mit einem extrem deutschen Akzent. Also das Teenager hat er noch nie gesprochen und ist so Kultsprecher geworden. In Kalifornien versuchen alle, Stud die, alle viele Studenten, die sich für Hip so zu sprechen wie Wim Wenders.
1: Weil er so schlecht spricht. Dass ja, er spricht ist
0: nicht schlecht. Er spricht einfach einen deutschen Akzent, das ist ja weder schlecht noch gut. Er spricht es eigentlich wie ein Deutscher. Er spricht genauso wie ich meine. Wir haben doch hier jahrelang irgendwelche hingebliebene amerikanische GIs und englische Besatzungssoldaten im Radio erduldet, die diesen andressierten englisch oder amerikanischen hier ist Mel Sandor mit den Radiohits, hier ist disco take in Wayday air Die sprechen doch astreines Deutsch, aber die haben diesen Akzent kultiviert, um exotisch zu klingen und das ist auch was Deutsche sich nicht trauen im ich versuche wenn ich in England bin was ich selten bin aber sehr deutsch zu sprechen weil ich spreche natürlich nicht so wie diese Engländer sprechen weil ich hasse englische Akzente wirklich
1: ganz schlimm also ich finde ich hasse nicht aber ich finde den Schottischen ein bisschen schwierig weil ich gar nicht verstehe was sie sagen
0: I'm from Scotland right in <lacht> 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 I've heard it the whole day <lacht> <lacht> uh, what I did, the butcher the butcher the the pick wenn sie, so Scottish, schön, Scottish -Bibel.
1: wenn sie so schön deutlich sprechen, würde ich es auch verstehen.
0: Ja, die sprechen so, wie man sich vorstellt, dass äh, Schweizer Englisch sprechen würden.
1: Ja, das trifft es, das, das stimmt.
0: Ja, das, ist, äh, das Cockney ist völlig unverständlich mir jedenfalls.
1: Also ich finde ja bei Boris Johnson, der redet ja viel Unsinn, aber er sagt das ganz schön und klar.
0: Ja, weil er das, das klassische Eton-Englisch äh, spricht. Ne? Ja,
1: das finde ich schön, das höre ich gerne.
0: Das ist, aber das ist exaltiert. Wenn Frauen das sprechen, ist das ganz schlimm.
1: Dann hat es so nice, what we will do after the five o'clock day. Höher. Höher. Oh,
0: oh yes. I oh. <lacht> <lacht> oh really is. Yes.
1: Nee, Pass auf, das war, das war heiß. Guck mal, schon sind ja. wir wieder beim Thema.
0: Das war heiß, ja, ganz <lacht> blöd. Da sind wir auch bei Hitzefilme, habe ich mir nämlich noch aufgeschrieben. Kunsttage. Kennst du den mit Al Pacino? Nein. Das ist ein Bankraub in Brooklyn. Der, äh, da spielt die Hitze wirklich eine Rolle, weil alle schwitzen die ganze Zeit. Die Suppe läuft die ganze Zeit Oh, runter. es gibt
1: einen Film mit einem unglaublich guten farbigen Darsteller. Ich weiß auch gleich das den ist auch Namen. Das auch wieder
0: rassistisch. Weil nee, sind aber, die denn sonst nicht unheimlich gut? Nein, aber das ist ein hinter?
1: herausragender Darsteller, der auch farbig ist. Das spielt irgendwo Mississippi und Grob, hätte ich gesagt, vielleicht spielt du er den... Du meinst
0: Sidney Poitier in der Hitze der Nacht mit Rod Steiger. Ja, du hast recht. Hm. Ja. Du. Das ist auch ein ganz toller Film, spielt in den 60er Jahren in Was habe ich jetzt schon wieder falsch gesagt? Gar nichts hast du falsch gesagt. Achso. Ich ergänze nur, Achso. falls ich darf. Ja, sehr gerne. Ja, über äh, den Rassismus, der in den 60er Jahren ja in den Südstaaten Amerikas noch immer ganz normal ist, unter mhm. den Weißen zumindest. Ja. Da sind aber die beiden Ermittler, Sydney Poitier und Rod Steiger, oder die sprechen bestimmt Steiger aus, die äh, lösen als Kriminalduo-Fälle äh, mhm. Mordfälle. Und die haben es schwierig mit ihren gegenseitigen äh, rassistischen Vorurteilen. Das macht den Film, macht das insofern auch äh, herausragend, weil ja auch die Schwarzen Vorurteile gegenüber Weißen haben, nicht nur umgekehrt. Also der Rassismus ist ja auch immer was, was zu beiden Seiten funktioniert. Bloß sind die Weißen die großen Profiteure des Rassismus. Vorhanden ist er natürlich bei beiden. Fenster zum Hof, Ach So klassischer Hitzefilm.
1: Also das Lustige ist, ich glaube ja, dass ich den James kenne. James Stewart
0: ist ja auch ein hübscher Mann, oder findest du nicht? Nee, Ach
1: so So unmännlich.
0: Warum, weil er da amputiert ist oder weil Nein. er ein gebrochenes Bein hat?
1: Oder hat was? er ja da nicht. Also hat er ja in echt, aber das ist überhaupt nicht mein Typ.
0: Ach so, ist er nicht.
1: Nein, was? Mhm. James Stewart, äh, ähm, warte mal, da gab es noch einen, der immer mit Day was gespielt hat. Walk Hudson sind alles nicht so meine Männertypen.
0: Mhm. Ja, Rock Hudson ist ja auch... Bei
1: mehr so Männer-Männer-Typen. Ja, Das geht ja nur darum, wie sie aussehen, nicht was sie für eine ja, Orientierung haben. Ja, Daniel kann. Craig ist ja nicht auch schwul? Äh, nein, der war mal mit Heike Makac zusammen, sieben Also 7 ist Jahre. er schwul. <lacht> 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 oh Gott, oh Gott, oh mit Gott.
0: Heiko Makac?
1: Heiko. <lacht> Heike Makac. Heike, ach so. Nee, das Heike. ist eine Frau.
0: Alles klar, schon er man falsch verstanden. <lacht> <lacht> Falling Down, finde ich einen ganz tollen Film. Ja, der könnte der ich sein, den so, den der nicht spielt den Der ist mit Michael zu Daniel. negativ. Aber da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, dass du dich ja angeblich im Verkehr völlig tolerant, emphatisch zurückhaltend und ich schreie Leute an, träume von Panzerhaubitzen, die sich auf andere richten. Und Michael Douglas spielt ja den Typen, der im Stau steht und durchdreht. Ne? Ja,
1: du siehst ja am Anfang immer, wie so Schweißtropfen runterlaufen, wie die Klimaanlage ja. nicht geht. Also du kannst ja es fühlen, das das wie es sich hochschlafen. Nee, mir war das ein bisschen hm. negativ. Ja. Weil ich dachte immer so, auch wenn er sich einmal jetzt noch zusammengerissen hätte, wäre es ja alles nicht passiert.
0: Ja, aber man will ja nicht im Film etwas sehen, was dann irgendwie alles in Eier für endet. Ja, das ist auch doof.
1: <lacht> Stimmt, du kannst weder ein Buch schreiben noch einen Film drehen, wenn du kein Problem, keinen Konflikt hast.
0: Hast du das gelernt in deiner äh, Autorenschule?
1: Ja, das war ganz spannend, weil wenn du so zwei Leute sich gegenübersetzen und dann sagt der eine, oh, gibst du, also jetzt beim Frühstück zu der Frau, gibst mir mal die Butter, dann sagt sie gerne, Schatz, möchtest du die Marmelade? Soll ich den Toast machen? Irgendwann schläfst du ja ein. <lacht> Und ähm, dann sagt sie, gibst mir mal die Butter und er schmeißt ein Messer. Schon hast du richtig was los.
0: Ja, das ist wahr. Ja. Das ist so einfach und ist so
1: das. gehen Filme. Also so nicht, geht Filme. nicht das Schöne, Nette, sondern, oder wenn du mir bis drei die Butter nicht gibst, mhm. bist du tot. Mhm. Oder ähm, gleich klingelst, dann kommt meine Geliebte, holt mich ab und ich komme nie wieder. Also mhm. du musst ja immer ein Problem haben, damit du eine interessante Geschichte erzählen kannst. Weißt du, warum ich kein Fußball mehr gucke? Wieder was gelernt. Mhm. Wegen Pep Guardiola. Also, es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich schon immer Fan von Hannover 96 war und sehr lange auch 25 Jahre ins Stadion gegangen bin. Ja, in der Past. Sie? Vollendete Vergangenheit. Ja. Um, und irgendwann, hat, also, dass ich nicht mehr 96 gucke, hat auch noch ein paar andere Themen. Es gibt so Sachen, die will ich nicht mehr weil wissen. Weil
0: dein Freund Martin Kinter gerade gedisst wird.
1: Ich habe <lacht> übrigens schon seit zwei Jahren <lacht> keine Karten mehr, weil zweite Liga nicht so spannend ist, mich die Probleme auch nicht mehr so also interessieren. Assist. Also ich, ich bin <lacht> Ich bin so ein bisschen weg vom Stoff. Also tatsächlich während der Corona-Pandemie die Spiele vom leeren Stadion, da hat man ja auch immer gehört, was die Spieler rufen. Also ja, insgesamt das will man nicht genau insgesamt hat mich das ein bisschen weggebracht. Mhm. Aber Pep Guardiola hat mal gesagt, ich habe seine Autobiografie noch nicht gelesen, aber ich habe sie.
0: Du hast die Autobiografie von Pep Guardiola? Ja. Aha.
1: Ich auch die von Steve Jobs noch nicht gelesen, aber ich habe beide. Und er sagte mal und seitdem mag ich das nicht mehr. Fußball ist ein Spiel, was auf Fehlern basiert. Der andere kriegt ja nur den Ball, wenn die eine Mannschaft, die den Ball hatte, einen Fehler gemacht hat. Und das ganze Thema, und das fand ich auch immer so negativ, dass es immer darum geht, jemand macht einen Fehler und jemand anders profitiert davon und seitdem mag ich das nicht mehr.
0: Gut, das ist alles richtig, aber nun sagt mir eine Mannschaftssportart, die nur auf eigenem Vermögen beruht und nicht auf Fehlern des Gegners.
1: Ich gucke ja auch sonst keine Mannschaftssportarten ja, Das mag ja
0: sein, aber das ist ja nicht in Augen, das ist nicht was typisches Fußball. Also Handball ist dasselbe. Selbst Tischtennis beruht ausschließlich darauf, dass der andere den Ball nicht kriegt. Ja, aber deswegen mag Tennis ich, auch nicht. Ich
1: mag ja auch keinen Wettbewerb.
0: Ja, aber alle Sportarten sind Wettbewerb. Außer, sagen wir mal, Leichtathletik, wo man gegen die Uhr rennt. Oder genau, und sowas. deswegen
1: mochte ich immer Marathon, weil da verbesserst du deine eigene Zeit. Es ist völlig egal, was die anderen machen. Die, ähm, ja,
0: im richtigen Marathon olympisch, glaube ich, ist nicht völlig egal, was die anderen nee, machen. Nee,
1: da, Ja, das ist aber nicht vielleicht völlig hier egal. Aber bei dem
0: neuen Weichei olympischen Spielen.
1: Wie Weichei? Nein, aber es ist tatsächlich Gender olympisch. <lacht> Kacke, Dreck. Also, wir haben doch mal ein Abendessen gehabt mit einem grünen und damals fand ich das extrem witzig. haben
0: ja, ein Abendessen mit einem grünen gehabt. Wir beide. Mit, wir, wir Salat gefressen oder was. <lacht> Nein, das
1: das sollte ich nicht sagen. Aber damals habe ich noch, ich weiß nicht, das ist schon viele Jahre her, wir haben nämlich eine Wette gewonnen, die er verloren hat, logischerweise. Ja. Da ging es halt darum, ob am Ende Hannover 96 vor Bremen in der Tabelle in der ersten Liga ist. Damit merkt man schon, wie lange das her ist. Ja. Und er hat verloren und hat ihn zum Essen eingeladen. Und dann Weil hat er Bremen
0: also, war vor Hannover 96? Nein, umgekehrt. Ach so, das wir haben auch Hannover scheiße. Ja,
1: ja, wir haben auf Hannover <lacht> gesetzt. Und dann war das bei dem Abendessen so, dass er gesagt hat, früher, wenn die Grünen Fußball gespielt haben, dann gab es zum Beispiel auch ähm, keinen Anstoß, sondern der Ball wurde so reingerollt und äh, weil das immer gemein war, wenn die anderen irgendwie dann einen Vorteil hatten, und das fanden wir total witzig. Aber heute denke ich, eigentlich haben sie recht gehabt. Also, ein Spiel, was darauf basiert, dass jemand anders einen Fehler macht, macht mir keinen Spaß mehr.
0: Ich okay, das finde ich also äh, total. Also, finde ich jetzt nur super irgendwo, aber <lacht> es entspricht nicht so der Wirklichkeit. Ne?
1: Ja, aber deswegen gucke ich sie ja auch nicht mehr. Also, ich ja, mag guck, einfach diese Art von Wettbewerb nicht.
0: Das ist vielleicht auch ein, der größte Irrtum der neumodischen Erziehung, dass sie Kinder aus jeglichen Wettbewerbszusammenhängen rausnehmen wollen, wobei Kinder natürlicherweise gerne im Wettbewerb stehen. Sie wollen besser sein als ihr gegenüber und finden es auch nicht schlimm, wenn der andere mal besser ist. Es ist nicht so, dass man Kinder davor behüten muss, auch Nein, sie werden ja Zeit. lebensuntauglich. Das ist ja, ja. Das, ist, das Leben ist ja nicht schrecklich, sondern es ist auch okay, dass man mal nicht der Beste ist. Und damit umzugehen, ist ein Teil dessen, was man kann. Und das ist ja auch das, was man als Sportsgeist sieht, also als Pogacar äh, gestürzt ist, da hat, ähm, wie heißt er ja. noch, der Däne? Äh,
1: Einer von uns beiden guckt <lacht> die Tour de France, ja. jemand anders.
0: Fernegard. Ja. der hat auf ihn gewartet. Das und hat, hat das doch, schon nicht ausgenutzt. das ist Sportsgeist. Moment
1: mal, das hat doch vor tausend Jahren schon, ähm, wie heißt der kleine Amerikaner?
0: Neil Armstrong. Genau, hat doch Armstrong vor schon Tim Ulrich. Genau. Ja, ja, Tim
1: Ulrich ist ein Künstler, das war. Äh, ja, ist eine andere.
0: Jan Ulrich. Jan Ulrich, dem Ulrich der Künstler, ja. ja. Die Ulrichs verwechsel ich immer.
1: <lacht> Die sind aber auch altersmäßig ein paar Tage auseinander. Nicht so viel. Ja. Wenn man Jan Ulrich jetzt sieht, könnte man <lacht> das denken, ja, ja. Ah. Ah.
0: Äh, Gut, okay. Äh, das ist Sportsgeist. Das war nur ein Beispiel. Es ist ja auch gut, dass man nach einem verlorenen Sieg dem Sieger gratuliert. Das ist. Äh ist ja. auch so. Ja,
1: ja das, also das mag ich alles, aber ich bin ja überhaupt nicht wettbewerbsgetrieben. Und deswegen irritiert mich das und deswegen ist mir auch manchmal egal, wer gewinnt. Und deswegen bin ich da jetzt raus.
0: Ja, ich bin jetzt auch kein Mannschaftssportler. Das mache aber damit zusammenhängen, dass ich nicht so gut war in dem Mannschaftssport. <lacht> persönliche...
1: Mir wurde das als Kind ja schon vergrält.
0: Mir auch. Es war, ich nicht es an Sport immer blöd, dass der Sportlehrer. Äh, die letzten zehn Minuten freigab, So, jetzt dürft ihr Fußball, Schandball, Sitzfußball, irgendwas spielen. Sitzfußball. Ich dachte, darf ich noch mal über den Barren humpeln? Ja. <lacht> Weil es gab immer einen sogenannten Mannschaftsnazi. Also irgendein Arschloch. Das dann meinte, dieses 10-Minuten-Spiel wären kein Spiel, sondern waren so der vierte Weltkrieg, der jetzt gerade ausbricht. Und alle, die seine Mannschaft nicht so Als, nach seinem Gutdünken optimal ähm, eingesetzt waren, schrie er zusammen.
1: Darf ich kurz noch fragen, wann der dritte Weltkrieg war? Wenn jetzt schon im vierten Ach ist? Sim,
0: den hatten wir übersprungen. <lacht> ja. Wir waren ja damals am Rande des Hermann göring <lacht> <waren wir irgendwie lacht> Da war's anders drauf.
1: Da habt ihr zwar viel getanzt, <lacht> aber wenig ja. geschossen. Ne?
0: Auf dem Vulkan ja. quasi getanzt, Ja.
1: Ähm, also es gab früher in der Schule Brennball.
0: Oh, so. warum hieß der eigentlich so? Wenn man den einen auf die Schwarte brannte? Den ja, einen? genau.
1: Guck mal, sind mhm. wir schon wieder bei heiß. Und mhm. ähm, alles, was ich so als in meinem jugendlichen Leichtsinn an Nettigkeiten gegenüber anderen Jungs so abgesondert habe, kam übrigens in Form eines Balls auf meinen Kopf zurück. Deswegen war Brennball nicht meine Lieblingssportart. Also flirten
0: im Harz heißt, du sagst was Nettes und kriegst dann an die Rübe geknallt.
1: Ja, vielleicht hätte ich das mit dem Nett nochmal an. Das hätte mir einer besser erklären <lacht> ja, müssen, dann wäre da auch nichts passiert. So.
0: so, Wir haben jetzt ganz viel über Heiß geredet und uns viel auch abschweifen lassen. und haben uns, Würden wir
1: jemals abschweifen?
0: Ja, das machen wir sonst nicht, aber wir haben jetzt... Äh, sehr erfolgreich, das Hauptthema der Klimaveränderung, Temperaturanstieg, den ganzen Scheiß, den haben wir jetzt ein bisschen umschifft, oder fandst du das nicht? Haben wir uns davor gedrückt, oder warum reden wir nicht über Waldbrände, Dürre, Hitzschlag Tod bei 36 Grad? Wusstest du, dass man bei 36 Grad tot geht, wenn die Luftfeuchte über 80 Prozent ist?
1: Automatisch oder muss man noch irgendwas machen?
0: Nee, du kannst, musst nichts mehr machen, das geht dann so.
1: Aber dann würden ja alle, im, also in, was weiß ich, Costa Rica, wo immer so ein bisschen Urwald ist und hohe Luftfeuchtigkeit, würden ja alle sterben.
0: Das ist alles eine Frage der Zeiteinheit, wie lange man das aushält. Bei 80 Prozent Luftfeuchtigkeit kann durch Schwitzen nicht mehr die Körpertemperatur reguliert werden und das ist das Problem. Und dann ist es dann irgendwann nicht mehr 36 Grad, sondern man ist, glaube ich, 39, 45, dann ist auch wirklich Schluss im. In dem ganzen Ding. Also da. wenn
1: die draußen 36 Grad ansagen, gehe ich nicht raus?
0: Du gehst nicht raus?
1: Ja, wenn du sagst, dass man gleich tot ist?
0: Ja, die Luftfeuchte muss noch dazukommen. Wie viel auch haben wir hier Zeit so im Schnitt? Äh, hier ist es doch sehr trocken gewesen. Ich glaube, es war unter 50 Prozent okay. in den heißen Tagen. Es ist nicht so wie in der Karibik. Ich habe eine Radtour gemacht am Sonntag, da war es 32 Grad.
1: Ich war ja, wie schon gesagt, in München und da war Mitte 20 Grad. Da drehte sich die Welt auf einmal um. Das heißt, Ach, im Norden ja. war es heiß und im Süden war es kalt.
0: Ja, der Süden ist an sich die große Loserregion. Ne? Das war untypisch. Ich glaube, ich habe gerade gelesen, die Jahresdurchschnittstemperaturen von, Frankfurt, äh, von Freiburg da möchte man jetzt nicht sein. Und ich kann mich noch erinnern, bis vor zwei, drei Ta Jahren haben wir immer, wenn wir auf die Wetterkarte blicken, ja, die Freiburger wieder. Da ist es 19 Grad und bei uns ist es 10 Grad. da ja, typisch. Das war ja Sonntage. eine der schönsten
1: ja. äh, Regionen, aber jetzt denkt man, boah, ey. Oh, ich finde, das ist, oh, das
0: kann ich den Brüdern oh. da unten, ja. ja, ja. Oh, ja das Sei war nicht so. Okay, diese wir, Radfahrenden da alle.
1: Ich hatte schon mal einen Hitzschlag. Du hattest einen Hitzschlag? Mhm.
0: Und warum hast du dich da nicht von erholt?
1: Wenn man die Vorlagen liefert, muss man sich auch nicht wundern, dass sie nicht zu billig sind, als dass sie jemand verwandelt.
0: Kopf in den Backofen gehalten oder wie?
1: Nee, das heißt glaube ich, äh, nicht Hitschlag, wie heißt das denn? Sonnenstich, so heißt das. Sonnenstich? Ja, da ah. bin ich den ganzen Tag, da war ich noch ganz jung, Cabrio gefahren. Und dann weiß ich noch, dass ich in Garbsen an einer Raststätte angehalten habe und in einen Mülleimer mich übergeben musste. Und da ging es mir äh, zwei Tage gar nicht gut. Ab
0: wann darf man im Harz Cabrio fahren? Ab welchem Alter? <lacht>
1: <lacht> kommt drauf an, auf welcher Seite im Auto. Ach so. ähm, das habe ich schon in Hannover gewohnt und da hatte ich mal kurzzeitig ein Cabrio, so für zwei, drei Jahre, vor vielen Jahren und äh, da war ich halt nicht so erfahren damit und irgendwann bin ich über die Autobahn gefahren, das ist ja die ganze Zeit kalt und ich dachte, wow, super, toller Tag, wer braucht eine Klimaanlage? Ja, und dann bin ich von Dortmund bis nach Gabsten und in Gabsten habe ich in den Mülleimer gekotzt. Ich weiß das noch sehr genau, weil ich habe nämlich eine äh, Zimmermannsfrau, darf man das sagen, Zimmerfrau Zimmermann? Zimmermannsfrau,
0: was soll das denn überhaupt eine sein? Das, also ein Zimmermann ist e ja ein Beruf. Ja. Ist das dann
1: eine Zimmerfrau? Wie heißen die Wie denn? Wie heißen die
0: denn? Ja, das frage ich mich auch.
1: Zimmermannsfrau, Zimmermännin. Ja, ich weiß es nicht. Also ein weiblicher, also so, ein, so eine Gesellin auf der Wanderschaft.
0: Mhm. Und
1: die hatte aber ihren Hut auf. Und die mhm. habe ich in Dortmund schon mitgenommen. Und die war ganz überrascht, dass ich in Gabsen aussteigen musste und kotzen. Und also. die hatte das nicht, weil die hatte ja einen Hut auf. Mhm. Und ich habe die mitgenommen, weil die mir natürlich leid hat. Also wenn die da an der Straße stehen und da weißt du auch nie, bei wem du ins Auto steigst. Und ich sah sehr ungefährlich aus. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie jemals in gabsen arbeiten war oder gleich weggelaufen ist von der Rastet. Aber ich hatte da auf jeden Fall einen ist Hitzschlag und Sonnenstich, das Gleiche. Mhm.
0: Das ich weiß das, ich, nicht, nee, ich nicht. ich glaube nicht. Also dann
1: hatte ich nur einen Sonnenstich.
0: Ja, äh, es gibt bei Hitze, die ja nun wirklich in diesem Sommer... Die, der konnte man schlecht ausweichen, wenn man mm. nicht wie du den ganzen Tag gelesen hat. In der Bude. <lacht> äh, was ich auch völlig äh, seltsam finde, ist, äh, warum, äh, wo du Cabrio sagtest, also das Cabrio leuchtet mir nicht ein. Hm? Warum nicht? Warum nicht? Weil äh, das Cabrio ja alles Schlimme am Sommer noch mal äh, besonders hervorhebt. Also du wirst das hart zerzaust, du kriegst den heißen Wind in die Fresse, der Lorenz brennt ja auf die Pelle.
1: Wer brennt dir? Die Sonne. Ach so. ja. Lorenz?
0: Das sagst der Glöse sagt, der Lorenz brennt.
1: Und warum der Lorenz? Weiß ich nicht. Ist okay. wahrscheinlich
0: irgendeiner, der sich eingebrannt hat in Köln. <lacht>
1: So nämlich, so. <lacht> Diese Sprache versteht
0: eh ähm, keiner.
1: Ich habe ja früher ein Cabrio gehabt. Und hm. weißt du, warum ich keins mehr habe?
0: Da haben sie ja geklaut?
1: Nee, irgendwann fiel mir auf, dass ich das Dach nie aufmache. Dann dachte ja. ich, brauche ich auch keins mehr. Also
0: bei dir hätte ich gedacht... ich das nach zwei Jahren nicht mehr das Dach zugekriegt.
1: <lacht> ich habe irgendwann gedacht, ich mache nie das Dach auf, weil ja. ich finde das mit Klimaanlagen viel schöner. Nee, ich ich fahre
0: jetzt in diesem Sommer, ich bin nicht nur Auto gefahren mit Klimaanlage, wo ich mehrere Motorräder habe, selbst dieses ganzen stundenlang den Plastikeimer auf dem Kopf, das macht keinen Spaß.
1: Nee, wenn du so langsam, wenn du so merkst, wie es dir in den Kniekehlen, in der Kombi und im Rücken runterläuft, ja. dann oh, denkst nee. du so, das oh. Das ist doch
0: alles voll scheiße. Ja. Radfahren habe ich sehr genossen im Sommer, weil man das ja im Wald machen darf. Und der Wald ist tatsächlich 10 Grad mhm. äh, kühler und angenehm. Das Auch bei draußen 36 Grad ist im Wald gefühlt zumindest 25.
1: Jetzt ist aber so, dass du danach, wenn ähm, du den Nase putzt, hast du quasi dunkelbraun, weil es alles so staubig ist, ja, wenn ein bisschen Wind dazu kommt, stimmt, ja. äh, ist es mehr so Wüstenart. Aber Dummer, es ist kühler.
0: Dummerweise fühlt sich die Wespe sehr wohl in äh, diesem hitzigen Sommer.
1: Ich bin ja ein Wespenallergiker. Und von daher ähm, bin ich nicht so gerne draußen mit den Wespen, also Nein. nicht beim Essen.
0: Das glaube ich gerne. Mich nee. hat eine gestochen in die Zungenspitze. Ja, mich auch. Ja, das fanden wir auch beide doof, genau ich. die Wespe
1: also zwei Wespen tot und zwei erwachsene Menschen, fand es blöd. Hat das bei dir auch locker noch eine Woche, war das taub? Naja, das ja, das war noch
0: lange, den ganzen ja. Tag war es auf jeden Fall taub. Wir wollen uns nicht zu sehr um das Klima rumdrücken. Wir müssen noch irgendwas, ein bisschen Haltung zeigen, dass wir das auch ablehnen und so. Das, das Klima lehnen wir ab? Nein, aber dass wir auch dafür sind, dass man da ganz viel gegen macht und dass wir auch äh, nicht so viel mit dem Auto fahren, sondern mit dem Lastenrad hauptsächlich und so weiter, müssen wir da nicht mal sagen. Ich
1: habe ja ein E-Auto und habe eine Photovoltaikanlage. Das muss auch reichen.
0: Ja, da hast du dir doch einen Ablass erkauft, äh, würde ich sagen.
1: Ja, und ich fahre nicht so viel Fahrrad, aber viel E-Auto.
0: <lacht> Nein, das kann man auch kompensieren. Also wenn man gar nicht Fahrrad fährt und ganz viel E-Auto, ist das genauso gut, glaube ich, glaube ich so. Also
1: ich gehe ja auch viel, weil ich habe ja einen Hund, der sich <lacht> bewegen muss.
0: Ja, der Hund ist, glaube ich, der einzig ökologisch saubere in diesem Laden hier. Das würde ich mal. Der hat kein E-Auto zumindest.
1: Ich weiß nicht was. Ich werde hier schon wieder gedisst. Ich finde ja,
0: es ist, gibt viel. Also das Wichtigste ist ja bei der ganzen Klimaveränderung, dass man irgendwas macht, um sich einen Ablass zu erkaufen. Das ist nichts anderes als äh, im Mittelalter vor der Reformation. Man kann sich von seinen Sünden freikaufen. Die Sünde ist, dass man als Mensch automatisch zur Klimaverschlechterung beiträgt.
1: Okay, kalt duschen. Ich, ich habe ja einen Gasherd, ist, den wird, das, der wird abgeschafft, ja, da musst, konnte ich aber nichts für, der war schon da, der Gasherd, -hmm. das war nicht meine Anschaffung.
0: Ja, du musst was machen, um nach draußen zu, und ich habe, ich, mein Plan ist ja, dass ich äh, Klappradprothesen produziere, die man mit in den Bus nehmen kann, damit es so aussieht, als ob man damit auch die letzte Meile fahren würde. Klappradprothesen? ja. Äh, Irgendwas zu machen und äh, was, woran erkennt man nochmal äh, E-Autos, die haben E im Kraftzent Kennzeichen hinten und haben einen gelben Spiegel oder was war das nochmal? Ähm,
1: das ist bei meinem Auto so, dass der gelbe Spiegel hat, das ist das ja, elektrische ist, Zeichen des Herstellers ja. und ein E am Ende des Kennzeichens. Gut, dann
0: male ich mir auch ein E hinter mein dickes Auto. Nee,
1: äh, nee, weißt du, was das Problem ist? Die Hybriden haben ja auch ein E.
0: Ach, das ist ja schön.
1: Ja, und das finde ich dann aber auch nicht richtig, weil die Hybriden fahren ja nur sechs Kilometer. Und äh, ansonsten machst du halt den Benziner an und dann schmetterst du los. Aber ja, es, es
0: geht ja um Ablassbriefe. Es geht so. ja nicht, dass man tatsächlich was. Tatsächlich kann man in Deutschland gar nichts gegen die Klimaveränderung machen. Nicht 0,00, weil wir ja nur 1% der Weltbevölkerung sind und 2% aller CO2-Emissionen. Das ist auch viel. Aber wir könnten zum Beispiel ganz viel gegen das Klima tun, indem wir bessere Kohlekraftwerke in Nigeria bauen oder in China. Das würde was helfen und nicht hier die alten Dinger wieder anschmeißen, weil wir Angst haben, dass wir sonst keinen warmen Arsch kriegen im Winter. das also ist alles eine verlogene Scheiße. Aber, aber zum
1: Gaspreis, äh, zum, zum Gaseinspannen können wir ein bisschen was tun. Wir,
0: ein bisschen können wir alles Mögliche tun. Es ist ein verlogener Kram, aber ich finde es nicht schlimm, weil das ganze Leben ist voller verlogener Sachen, indem wir uns alles Mögliche schön reden, was alles gar nicht stimmt und es ist alles Blödsinn, was wir machen. Also da kommt es echt nicht drauf an.
1: War das zum Ende dieses Podcasts dein positiver Ausblick aufs Leben?
0: Ich finde das Leben ziemlich gut. Also im Vergleich zum Tod auf jeden Fall ist das die bessere Nummer. Aber äh, man kann sich eine Menge in die Tasche lügen. Das finde ich auch okay. Denn wenn wir uns immer die Wahrheit sagen würden, dann gäbe es diesen Podcast nicht, dann gäbe es das ganze Zusammenleben nicht, dann würde alles in Bach und Welche
1: Wahrheit wolltest du mir denn jetzt zum Ende nochmal sagen und ich verspreche das? Du bist
0: doch eigentlich eine ganz sympathische Frau.
1: Stopp, mach sofort aus, mach sofort aus, das wird nicht mehr besser. Wischmeiers Stundenhotel.
0: Tina Vossstraße, 21 895 Bremen 2.
1: Mehr davon in der ARD Audiothek.